0: 14. März 2018, wir haben die 52. Sendung des milan -Ton. und wer die letzte Folge gehört hat, der erinnert sich dunkel, dass wir von Krankheit gebeutelt waren. Das ist schon wieder so. Wir sitzen hier im Konferenzraum der Fernräume und sind aktuell zu dritt, eventuell werden wir noch zu viert, aber das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange das USP-Treffen nebenan dauert. Da ist Chris, äh, Stefan nämlich, der kommt dann gegebenenfalls nachher noch rüber. Mein Name ist Mike und wie ich schon sagte, sitzen wir hier zu dritt, mir gegenüber für die Technik verantwortlich Sebastian.
1: Moin, ja, wir sitzen heute in quasi spiegelverkehrter Paarung zum letzten Mal, da waren Mike und ich nicht da. Das soll jetzt bitte nicht den Eindruck erwecken, wir könnten uns nicht mehr riechen und machen das jetzt immer im Wechsel. Das ist tatsächlich irgendwie durch unglückliche Umstände, aber immerhin, wir
0: sind da. Und neben mir Robert Stilz. Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC St. Pauli. Hallo, schön, dass du da bist. Guten Abend zusammen. <lacht> Man hört tatsächlich den Schweizer Einschlag noch so ein ganz klein bisschen durch. Ja, mit Roger werden wir in der zweiten Hälfte dann äh, ausführlicher sprechen, wobei wir uns gerade hier schon abgestimmt haben, dass die erste Hälfte wahrscheinlich diesmal eher so in Länge ein Fünftel oder Sechstel wird, weil es so viel zu den Spielen noch gar nicht zu besprechen gibt. Aber das schauen wir mal. Wer fehlt heute? Ist zum einen Justus, aus gesundheitlichen Gründen. Gute Besserung an der Stelle. Tim, da müssen wir die gute Besserung an Frau und Kind ausrichten. Der ist familiär verhindert. Und Johnny, der ist tatsächlich arbeitsbedingt raus. Außerdem sollen wir grüßen von Christoph und Wolf. Da ist es inzwischen so, dass ähm, wir die beiden eher auf... Ja, ich sag mal, die kommen halt nicht, weil es meistens nicht passt. Ähm, sind aber natürlich immer herzlich willkommen, aber sie sind jetzt erstmal aus der Gruppe, die immer da ist, soweit raus. Aber dürfen natürlich jederzeit gerne wieder dabei sein. Außerdem haben wir Wilko aus alten Übersteigern äh, dabei. Das packen wir wahrscheinlich aber aus zeitlichen Gründen dann nachher ins Ende. Und sprechen werden wir heute über die letzten drei Spiele, die da waren gegen Holstein Kiel. Ein 3-2-Sieg, eine 1-2-Niederlage in Düsseldorf und ein 0-0 gegen Eintracht Braunschweig. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Leuten, die was gespendet haben. Als da wären Senziego, Marc, Julian, Stefan und André. Wer auch spenden möchte, ihr findet den Paypal-Button bei uns im Blog. Und der Appell kommt auch jedes Mal. Bewertet uns gerne bei iTunes. Ich habe geguckt, wir haben jetzt 111 Sternchen oder Bewertungen. Die allermeisten mit 5 Sternen von 5. Es dürfen aber auch gerne noch mehr Kommentare werden. Und da dürft ihr euch gerne schriftlich verewigen. Soweit. Kommen wir zu den Spielen. Ich fange mal an mit dem 3:2 gegen Holstein Kiel. Wir haben schon festgestellt, wir waren alle drei nicht da. Roger war im Urlaub, wohlverdient. Wie verfolgst du Spiele oder ist dir das dann
2: wirklich komplett egal? Nee, nee, das ist mir nun wirklich nicht egal, was unsere erste Mannschaft abliefert. Ich war nach der Zertifizierungsabgabe, die DFB-Zertifizierung, da mussten wir die schriftliche Abgabe bis zum 30. Januar getätigt haben. Und äh, rund um die Weihnachtszeit waren auch gar keine freien Tage für Familien und Freunde. Da stand alles im Zeichen der Zertifizierung. Und just nach der Abgabe habe ich dann versucht, einmal durchzupusten. Und deshalb habe ich tatsächlich in der Zeit diese Spiele auch nicht live verfolgt. Aber ansonsten, wenn immer es möglich ist und wenn immer es die Jugendspiele erlauben, äh, dann bin ich natürlich auch am Miller-Tor.
0: Wo bist du dann? Also auf welche Tribüne... Oder ich bin Touristen? meistens
2: auf der Haupttribüne oder auf der Südtribüne. Okay.
0: Na schön. Das ist ja, Haupttribüne ist ja wahrscheinlich äh, relativ entspanntes Schauen. Auf der Süd musst du dir dann den Weg an den wedelnden Fahnen vorbeibahnen
2: bahnen? Oder? Ja, aber das äh, gehört dazu. <lacht> ich möchte es auch nicht missen.
0: Okay. Gut, ähm, ja, Holstein Kiel, wir haben das Hinspiel ja denkwürdig mit 1-0 gewonnen und der Fahnenklau-Aktion äh, ja auch außerhalb des Platzes erfolgreich bestritten, also der ja verhinderten Fahnenklau-Aktion der Kieler. Dementsprechend wurde für dieses Mal furchtbar viel erwartet, es passiert dann aber drumherum glaube ich so gut wie gar nichts, es gab irgendwie einen Marsch der Kieler von der Reberbahn, wo sie sich getroffen haben, zum Stadion. Und das Spiel an sich begann dann mit einem Tor für uns. Richard Neudecker machte den Abstauber nach Schuss Bordus und es entwickelte sich ein fantastisches Spiel. Und bevor ich das jetzt alles erzähle, hören wir uns ganz kurz an, wie das im AFM-Radio äh, wahrgenommen wurde. Und da werdet ihr besonders beim 3 zu 2 nahezu prophetische Gaben unserer AFM-Radio-Moderatoren hören. Dabei viel Spaß.
3: 10 Meter, 10, 12 Meter noch schnell ausgeführt. Auf halb rechts, Sobotta. Mit ein bisschen Tempo führt den Ball in den Strafraum rein. Abpraller auf Wurdus abgelegt. Er lässt sich einmal klatschen, schießt. Und den gegen den Posten. Und ins Tor. 1 0. Als schießt gegen den Posten. Und ich glaube, Neudecker war es, der den Abpraller aus 3 Metern unten rechts ins Tor reinschießt. Elfte Minute war es, glaube ich. 1 0 für den FC St. Pauli.
4: Die spielt den Ball in die Mitte und dann äh, ähm, geht es weiter mit Aufbauspiel am 16er. Na, Da kommt zu Fall Zombie. der pfeift Elfmeter, das glaube ich nicht. Doch. doch. Das kann doch nicht sein. Zombie läuft doch nur auf der 16er-Linie, fädelt ein und verliert den Ball. Nee, Zombie äh, will den Ball spielen, so wie ich will ihn
3: wegschlagen und tritt in äh, Zombies Wade rein.
4: Okay. Habe ich so gesehen? Gut. Wenn du das so gesehen hast und das genau so ist, dann ist es ein berechtigter Elfmeter und jetzt kommt die Statistik der Elfmeter, die letzten drei Elfmeter in Folge hat Holstein Kiel verschossen. Es steht mit dem Ball unterm Arm, Kinsley Schindler, der hat noch gar keinen Elfmeter geschossen. Himmelmann kauert, Schindler als Rechtsfuß, steht an, auf fünf Schritte Anlauf. Felix Brüch auf Elfmeterlinie, deutet noch mit der Hand irgendwas an, dass da ein Holsteiner Spieler nicht in den 16er reinlaufen soll. Rechts eine Traube, links eine Traube vom Halbkreis. Schindler läuft an, zwei Schritte Anlauf, schießt links rein, Flach 1-1. Ausgleich, Holstein Kiel durch Kingsley Schindler mit dem rechten Fuß macht er sein sechstes Saisontor
3: St. Pauli versucht sich den Ball runterzuholen das klappt nicht, Pass zurück von den Kielern in den eigenen Strafraum, hoher Ball von Kronholm über die Mittellinie rüber landet, zwei Seidel. Seidel, der zentral Duxch auf Halbrett schickt der im Zweikampf mit Abewon zum Schluss und der T
4: geht durch Tor, Marvin Duxch, ganz krass Kommt rechts vor den 5-Meter-Raum. Awevor ist an ihm dran. Himmelmann kommt ein bisschen entgegen. Und dann gibt es eine ganz kurze, zuckende Pikenbewegung von Marvin Dux Mit dem linken Fuß, glaube ich, mit der linken Pike, tunnelt da sowohl Awevor als auch Himmelmann. Also, Führung Holstein-Kiel. Pike von Marvin Dux. Die Leihgabe zieht an die Tabellenspitze der Torjäger mit dem 2 zu 1. Alter, das sah nicht gut aus. Das hat der Dux super gut gemacht. Der war leichtfüßiger als sein Gegenspieler Awevor. Zu, so Sobich. so ich checkt
3: checkt und nachdem er den Ball zu Park rechts rausgespielt hatte Park mit ein bisschen Platz auf der rechten Seite verlangt viel zu früh weil trudelt irgendwie an dem 16er wo jetzt Neudecker im 16er ist Neudecker 2, Richard Neudecker volley und das
4: wird für ein geiler Schuss
3: volley, von Neudecker
4: volley mit dem linken Fuß vor dem linken Pfosten Höhe 5 Meter Linie Volley links in den Winkel, reingeschaufelt, reingeschmettert. Null Chance. Geiles Tor. Doppelpack Neudecker. Es ist eine Ecke für St. Pauli. Ecke 103. Liebe Statistikfreunde, es ist soweit. In der 89. In der Minute.
3: Wenn, wenn ich jetzt, wann denn dann?
4: Wenn ich jetzt, wann denn dann? Zeitpunkt. 103. Ecke St. Pauli. Das schlechteste Team nach Ecken. 103 Ecken. Bislang erst ein Tor. Das war zum Sieg gegen Heidenheim, und das war auch ganz, ganz kurz vor Ende durch Flum. Jetzt schießt die Ecke, 103 von der linken Seite, Neudecker mit dem linken Fuß, Ball kommt rein in den Fünfmeter, und oh, Kopfball, Tor! 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 Abivor! Tor! Abivor! Tor! Abivor! Oh, Ecke 103, die magische, ich habe Gänsehaut. Aus zweieinhalb Metern drückt Avivor den Ball per Kopf mit Torhüter ins Tor! 3 zu 2! Nach Ecke 103. Ey, sag mal, ich hab Gänsehaut. Was ist hier los? Die Zahlenmystik, okay. die Zahlenmystik hat uns in der Gewalt.
0: Zahlenmystik, die 103. Ecke und endlich hat das mal wieder geklappt. Es ist jetzt wirklich <lacht> absolut total bedauerlich, dass Tim nicht da ist und uns auseinanderpolen kann, statistisch, wie wahrscheinlich es gewesen ist, dass diese 103. Ecke tatsächlich rein äh, fiel. Aber wir haben ja oft über Ecken und keine Tore nach Ecken gesprochen. Von daher...
1: Bin ich sicher, dass Tim da auch bei Wolf ist? Ja. Wobei und? ich
0: halt wirklich nicht weiß, wie, wie Wolf auf diese 103 jetzt kommt. Ob das irgendwie die. die Ist dann jede 103 das statistisch ein Tor? Oder?
1: Ich habe ihn jetzt so verstanden, dass es bisher 103 Ecken in dieser Saison für uns gab und das war dann das zweite Tor daraus. Aber er hat doch das so, so
0: komisch angekündigt, so nach dem Motto: ähm, die 103 jetzt wird's und war dann natürlich überrascht, dass es tatsächlich so kam, aber...
1: Ich habe ne. keine Ahnung. Aber ich habe mich so ähnlich gefühlt wie er, weil also nun war ich krank zu Hause vor dem Fernseher und dachte eigentlich auch, ja, das ist durch. Und 2-2 ist ja noch ganz okay dafür, wie das Spiel gelaufen ist. Und dann, boom 3-2. Ich fand es ein bisschen schade, nicht im Stadion gewesen zu sein, weil solche Ereignisse oder solche Spiele natürlich immer noch mal
0: was Besonderes haben. Aber nun. Ich habe jetzt die Saison 3 Spiele verpasst. Bei einem war ich in Österreich und bei diesem waren wir, war ich halt auch krank und zu Hause. Und die zwei wurden beide gewonnen und ansonsten haben wir nur noch gegen Buchen gewonnen. Also das erste war gegen ähm, Sandhausen oder was gegen Heidenheim? Ich Heidenheim haben wir noch gewonnen. Heidenheim. Und ähm, ja, ich muss mir das vielleicht mal überlegen, ob ich die anderen Heimstühle dann auch irgendwie Was machst du? Verpasse. Ja, Ich bin da. Ja. Hm. Nun gut. Ähm, ja, ansonsten schön gegen Kiel 6 punkte wohl zu haben, denke ich. Da sind wir uns alle einig. Ähm, hast du... Bist, bist du Fan
2: dieses Vereins inzwischen geworden oder warst du eine gewisse Distanz rein? Nein, ich war gar keine Distanz, aber als, als Mitarbeiter ist man dann irgendwie schon was anderes als, ein, als jetzt so ein Fan, der dann zum Stadion pilgert. Ich... Äh, da kommt schon auch was dazu, einfach nur, nur Fan zu sein und die Farben zu mögen und die Einstellung irgendwie äh, gut zu finden und am Wochenende in den Start zu gehen, das wäre aber natürlich ein bisschen zu wenig. Also äh, da geht es ja wirklich auch um, um dann eben auch um einen professionellen Alltag und äh, Daily Business. Und, äh, aber das Gefühl für diesen Verein arbeiten zu dürfen, das ist ein sehr, sehr gutes. Äh, das hat sich vom ersten Tag an gut angefühlt. Äh, und um ehrlich zu sein, fühlt es sich eigentlich jetzt noch besser an, weil ich. Äh, viel mehr Leute kenne, weil ich weiß, wie die Leute ticken und das ist mir alles sehr nah. Das war es mir davor schon, bin ja schon ein bisschen länger in Hamburg okay. zu Hause und äh, bin froh, dass ich hier gelandet bin. Warst du denn als Kind Fan eines Vereins? Nein, klingt <lacht> langweilig, ist aber so. Ich, äh, ich komme aus einer nicht so fanorientierten Familie. Äh, meine Eltern hatten auch nicht den Hang. Äh, vehement für einen Verein als Unterstützer irgendwie dabei zu sein und mit den Kindern im Stadion zu pilgern. Meine Eltern waren eher so aktive Sportler, haben verschiedene Sachen ausprobiert und äh, deshalb haben wir über Windsurfen, natürlich Fußball, Handball, Snowboard, in der Schweiz natürlich Snowboard auch, ähm, als wir kleiner waren, Skifahren, äh, Basketball, <lacht> haben wir vieles kennenlernen dürfen über unsere sportlichen Eltern, aber wir sind jetzt nicht jedes Wochenende in den Stadion gepilgert, das nicht. Deine Mama hat recht erfolgreich Handball gespielt, habe ich gelesen.
0: Hast du wirklich tief in den tief genau, gegangen? So <lacht>
2: das war eine sehr gute Handballspielerin, ja.
0: Das stimmt. Okay. Und dann hast du ja, also ich glaube, müssen wir noch über Kiel reden. Wir freuen uns alle, dass wir gewonnen haben. Das
2: und sowieso Kiel
1: noch ein bisschen mehr, aber nö. Ja,
0: okay. Vielleicht, vielleicht haken wir die anderen zwei Spiele auch noch schnell ab. Wir haben in Düsseldorf verloren. Aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich, weil die Ecke zum 1-0 war faul an so wie ich, der wird geschubst. Tim hat das auf Video mir nach Nachbetrachtung bestätigt. <lacht> <lacht> ähm, und das Tor von Bultus kam halt einfach zu spät. Bisschen ärgerlich. Ähm, zwei Verletzte, lasse so wie ich mit Innenbandzerrung, weil du mal so gut mit, ich muss es ablesen, Riss der Plantarfaszie in der Ferse. Ach, Faszien kann man jetzt auch reißen. Das ja, ist zu neu, oder? Offensichtlich. Also meine Frau sagte gleich, klar kenne ich. Ähm, aber ich. Mir war das
2: so jetzt auch neu. Bist du da... Nee, ich bin auch gestolpert, als ich es so gelesen habe. Muss ich gestehen. Äh, ist ganz witzig, dass äh, alle drei, vier Jahre so ein neuer Begriff kommt. <lacht> Man denkt, äh, eine Weile war es Synthesmose. Mittlerweile ist das geläufiger. Und jetzt äh, bei Waldi ist es was Neues Ja, ja also ich, ich
0: hoffe nur, es gab ja irgendwie in der Woche vorher schon so die ersten Gerüchte, er würde vielleicht zurück nach Polen wechseln. Mhm. Also ich hoffe nicht dass das jetzt quasi sein Abgang hier ist, mit so einer Verletzung auf so einem heutigen Acker, ähm, da jetzt... Ja, so kann sich man sich eigentlich so auch nicht verabschieden. Ja. Nee, also wenn, wenn das dann dabei rauskommt, dass er deswegen jetzt noch ein Jahr bleibt, dann hat die Verletzung ja noch was Gutes.
1: Aber kurz, weil du Acker sagst, dieses Geläuf da in Düsseldorf, meinen
0: die das ernst? Also ich habe jetzt ja aber am Sonntag beim, bei unserem Spiel, äh, nee, Sam Samstag, ne? Ähm, habe ich auch gedacht, unser Rasen sieht auch nicht gut aus, aber der war zumindest platt. Ja, eben, der war so, so ähnlich eben. Und das war da ja nicht so gegeben und ähm, aber ja, Fahrten nach Düsseldorf sind selten erfreulich. Ähm, wenn das Ganze was Gutes hat, dann dass wir gegen Braunschweig ein Comeback erleben durften, nämlich Philipp Eis war wieder da und aus meiner Sicht hat er das sehr gut gemacht.
1: Ja, ich habe mich das klingt völlig beknackt, ich habe mich total wohl gefühlt ich hatte nie den Eindruck, Braunschweig macht ein Tor weil wir defensiv eigentlich fand ich sehr sicher standen ja, Braunschweig hat zweimal irgendwie den Pfosten getroffen der eine war aber auch so, wenn der nicht an den Pfosten geht, hat ihn halt Robin Himmelmann und den anderen habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen aber ansonsten hatten die ja auch nicht so richtig Torchancen von daher war ich da irgendwie sehr ruhig und finde es sehr schön, dass das ist wieder zurück ist gibt dem Kader auch wieder ein bisschen Tiefe. Ich hoffe, weil bei, bei Sovic ist das jetzt wahrscheinlich auch nichts, was so lange dauert mit der Zerrung. Aber dann hast du halt zumindest drei wirklich spielfähige Innenverteidiger, wo ich mir überhaupt
0: keinen Kopf mache. Also bei dem einen Pfostenschuss, der muss halt nur rechts rüberlegen und dann steht der Typ völlig blank vorm Tor. Also da, glaube ich, hat der Trainer im Nachhinein noch mit dem Schützen diskutiert, warum er da schießt. Der das aus der, das der Distanz, ne? Auf das rechte Tor, also das haben Nordkurve. Ja, Ja, Distanz, genau. Und natürlich, was vielleicht die größte Chance war, wo Himmelmann uns sehr früh schon den Arsch rettet, ist nämlich dritte Minute, langer Ball und Avevor lässt sich irgendwie... Ach ja, nicht, wo er unter dem Ball durchspielt. Ja, irgendwie komisch war, stückieren. Und Niemann steht völlig frei vor Robin und äh, Robin kann den zum Glück parieren. Umgekehrt natürlich genauso, ähm, aus meiner Sicht, sehr gutes Spiel von Sami Alawi. Ich habe es ja mal gewusst. Ja. Musste wusste, dass hier gegen harte Proteste... Ich teilen. hatte auch bei der Auswechslung das Gefühl, dass <lacht> es der Applaus, ist sehr respektvoll war diesmal. Ja. Hat zweimal äh, Assis Burdus schön freigespielt. Ich glaube, beim ersten Mal war es ein bisschen undankbar für Assis, weil ähm, das war schwer, wie er zum Ball stand, da schneller abzuschließen. Ähm, war ein bisschen Pech und beim zweiten Mal schießt er halt eigentlich ganz gut und der Torwart hält ihn halt. Also es war auch ein bisschen unglücklich, sicherlich. Und dann hat ja lange auch noch einmal das Tor, das er wieder getroffen stand, aber leider, <lacht> wie so oft, im Abseits. Dabei. Aber er stand nicht
1: im Abseits. Das war kein Abseits. Das war kein
0: Abseits. Also ich habe nur eine SMS gekriegt, war klares Abseits. Aber ich habe es mir danach noch nicht mehr noch ich gemacht. Ich habe nur
1: gelesen, nach Videoanalyse sei es kein Abseits gewesen. Okay,
0: das müssen wir so stehen lassen. Ich habe es, wie gesagt, vergessen oder nicht, ah, aber zeitlich nicht geschafft, nochmal zu holen.
1: Noch kurz. Sehr viele Steilpässe in die Spitze diesmal, fand ich. Also es ist mir aufgefallen, dass das irgendwie viel häufiger versucht wurde, offensiv ein bisschen riskanter zu spielen. Was dann aber auch zu ein paar schönen Szenen geführt hat, fand ich gut.
0: Ähm, ja, negativ formuliert würde ich sagen, wir haben den Ball halt immer nur lang nach vorne gedroschen. <lacht> aber zumindest haben wir jetzt dieses Mal auch dann die Leute gehabt, die den Ball da vorne irgendwie annehmen und verwerten und ich glaube, Assis und Sami Arawi sind da besser eingespielt aufeinander.
1: Wir müssen halt nur noch mal <lacht> rein machen. Ja. aber das, das tut auch noch. Das
0: kommt auch noch. Und,
2: äh ja, bemerkenswert ist schon, dass Ziere nach so einer langen Zeit dann so souverän spielt. Obwohl ich es nicht live gesehen habe, habe ich natürlich äh, Aufschnitte gesehen. Und äh, das spricht dann schon auch für die Qualität auch mental eines Spielers, wenn er nach so langer Zeit dann spielt. Er hatte davor auch nicht die Möglichkeit in der U23 zu spielen, was eigentlich angedacht war. Weil alles ausgefallen weil ist. Ausgefallen ist. Und dementsprechend hat er eigentlich ohne den ohne Probelauf hat er, ist er in der Startelf gestanden und ist ähm, schon ein guter Spieler für uns.
0: Wenn wir auf den aktuellen Kader schauen und da vielleicht dann schon jetzt so ein bisschen die Überleitung zum, zum anderen Thema, dann haben wir da einen Menschen in der Verteidigung, der quasi schon durch deine Abteilung gelaufen ist mit Jürgen Park. Wie wie siehst du ihn und hast du, bist du auch überrascht, dass er so schnell in diese Rolle so reingewachsen ist?
2: Ich bin natürlich nicht überrascht. <lacht> <lacht> ähm, die Anekdote ist ja wie folgt: dass vor dem Wintertrainingslager 2000, in, in der vergangenen Saison, als Ewald Lien noch Cheftrainer war, war es so, dass äh, die Profis zu wenig Leute hatten für das Trainingslager in Spanien. Und relativ kurzfristig äh, auch die konkrete Anfrage kam, dass sie eigentlich drei Spieler noch brauchen aus den unterschiedlichsten Positionen. Und ähm, es war so, dass wir, dass Ewald mich gefragt hat und ich nach dieser ersten Hinrunde, ich war sechs Monate hier, auch ganz klar gesagt habe, also eins ist Schneider, zwei ist Park und äh, drei, auch aufgrund der Position, war dann Irwin Pfeiffer aus der U19, den Ewald auch schon kannte und ich habe mich äh, vehement dafür angesetzt, dass äh, insbesondere eins und 2, äh, dass man die nicht irgendwie ersetzt oder streicht und äh, ich freue mich wirklich auch, also für SNLZ jetzt nicht, weil, weil wir das Gespräch hatten, sondern äh, da war ja auch Joachim Filipkowski beteiligt, wir haben ganz klar gesagt, dass äh, Park einfach diese, dass wir es ihm zutrauen, dass er die Ruhe hat Am Ball ist nicht aufgeregt, äh, ist physisch schon, ist ein drahtiger Typ, drahtiger Spieler, der was ab kann. Knickt nicht gleich weg nach den ersten schweren Einheiten. Das ist immer wichtig, ne? dass man, wenn man Leute zu den Profis hochschickt, dass, dass die über die Fitness verfügen, dass sie auch Einheiten und zum Trainingslager durchstehen können. Und ähm, Park hat einen riesengroßen Vorteil, dass die Ruhe im Ball und äh, er hat wirklich beide Füße. Und das sagt man jetzt einfach so daher, aber das ist wirklich so. Er kann beide Seiten spielen und kann links auch ebenso gut spielen wie rechts. Und ich äh, freue mich, äh, freu mich sehr für den tadellosen Jungen, dass er jetzt so, dass er so spielt, wie er spielt. Wie ist der denn eigentlich zu uns gekommen, weißt du das? Das war schon vor meiner Zeit äh, und dann war es aber noch mal also es war glaube ich meine erste Woche als es noch mal Thema war, dass er weggeht war dann zum Probetraining im Ausland und äh, wir haben eigentlich kurz vor äh, kurz vor voll in der U23 einen erfahrenen Mann noch dazu gesucht, der auch im Mittelfeld spielen kann der so ein Allrounder ist und auch für die jungen Spieler so ein Ruhepol sein kann und dann haben wir uns nochmal entschieden, ihn dabei zu behalten. Ich will damit sagen, das ist jetzt nicht ein NLZ-Spieler von langer Hand geplant, aber trotz alledem waren wir auch überzeugt davon und er hat die Chance genutzt und dann haben wir es, glaube ich, gut gemacht, aber vor allen Dingen auch der Spieler.
0: Ist denn Außenverteidiger seine Position? Bei U23
2: hat er auch häufig auf der 6 gespielt. Ja, Auf der 6 hat er es hier im Heimspiel gegen bei den Profis im Heimspiel gegen Oh, nee, keine Ahnung, Im November nicht so also vor Weihnachten. Ja, vor Weihnachten, äh, da war ich auch im Stadion. Da hatte er natürlich, da war es ein bisschen zu ruhig. Da hat er sich ein bisschen zu viel zugemutet. Da hatte er wirklich richtig Mühe ins Spiel zu kommen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass er jetzt aktuell gut aufgehoben ist auf der Außenverteidigerposition und glaube ich über die Spiele dann auch eine Alternative sein kann auf der 6. Aber auf der 6 geht es schon noch mal ein bisschen schneller, außen hat man ein bisschen mehr Zeit die Situation auszugucken, sich vorzubereiten und ähm, ich glaube, das sind die drei Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und äh, auf der Sechs, dass er da die drei Positionen gut spielen kann. Er hat auch auf der Innenverteidigerposition und in der, in der Dreierkette auch schon gute Spiele gemacht, allerdings finde ich, dass ihm für die zweite Liga da dann schon womöglich ein paar Zentimeter fehlen im Kopf. Heute
0: Johnny hat das letztes Mal gesagt, dass er von ihm ein Interview gelesen hat, wo er gesagt hat, Außenverleidiger ist deswegen so toll, weil da ist keiner mehr hinter mir. Da muss ich nicht irgendwie aufpassen, was hinter mir noch passiert. Das fand ich als Zitat ganz schön. Okay, wir haben ähm, letztes Mal eine neue Rubrik eingeführt, die da lautet äh, Verschiedenes. So haben die anderen beiden das benannt. Ich hätte es gerne Dönches genannt. Und ich wollte heute einen Kompromissvorschlag machen, nämlich und sonst so.
1: Aber kurz nochmal die Frage weil das frage ich mich ungefähr, seit ich den Übersteiger lese und das
0: ist, wie alt ist der? 25 Jahre?
1: Ja. Ähm,
0: heißt es Döntjes oder Dönches? Nein, da bin ich jetzt nicht genug gebürtiger oh. Hamburger, um das zu beantworten. Das weiß ich nicht. Na gut. Also ich ich, ich auch nicht. Ja. <lacht> Deswegen würde ich mich auf uns sonst so jetzt einigen. Okay, ich als gebürtiger Hamburger stelle die Fragen. Okay, lassen Sie das. Um, wir haben in dieser Rubrik vor, über alles, was sonst so war, zu sprechen. Ihr werdet jetzt ja gemerkt haben, wir haben die Spiele schon sehr kurz abgehandelt. Das werden wir jetzt auch bei diesem Thema so machen, um dann auch gleich mehr Zeit für das große Thema Jugendförderung, Nachwuchsleistungszentrum etc. zu haben. Ein paar Dinge sind trotzdem, die wir ganz gerne erwähnen würden. Zum einen zweimal gleich das Museum. Es gab eine Aktion, die, glaube ich, bei vielen so dazu geführt hat, zu sagen, ja genau, deswegen bin ich Fan dieses Vereins. Es gab, wie ihr alle bekommen haben werdet, ein paar sehr, sehr kalte Nächte in Hamburg. Und da hat der Verein und insbesondere das Museum und der Museumsverein sehr unbürokratisch gesagt, okay, Türen auf, die Möglichkeit für Obdachlose hier in unseren Räumen zu übernachten. Das war auch sehr unbürokratisch Man hat auch nicht groß gefragt, ob das irgendwie jemand äh, erlaubt, sondern man hat das einfach gemacht, äh, was in solchen Situationen dann häufig doch das Einfachste ist. Also da vielen, vielen Dank und großen, großen Respekt an diejenigen, die im Museum das angestoßen haben. Und wenn wir das schon erwähnen mit dem Museum, dann natürlich noch der kleine Werbetrailer. Äh, es gibt jetzt eine Ausstellung, die da ähm, heißt FC St. Pauli Visuell mit diversen Fotografen aus der Fanszene oder also nein, andersrum, es sind professionelle Fotografen, die sind nun zufällig auch Fans, ähm, die da Bilder veröffentlichen werden und äh, das Ganze geht los am Freitag, dem 16. März, also übermorgen, äh, Late Opening von 16 bis 23 Uhr, soll ich von Christoph ausrichten, es werden die Fotografen und DJs und auch unsere 1910 Weinbar am Start sein und unter anderem wird es auch eine Legendenführung mit Klaus der Weiße Hai Ottens geben, voraussichtlich um 19 Uhr. Also Klaus Ottens ist für mich immer der Übersteiger. Das verstehe ich gar nicht, wieso er da der weiße nennt. Nein, egal. Ja, ja, aber das ist doch, Otti ist doch der Übersteiger eigentlich. Na egal. Ähm, spannend, vielleicht auch die kombinierten Stadion- und Ausstellungsführungen mit Peter Böhmer. Infos, Termine dazu auf der Ausstellungswebseite fc visuellde werden wir natürlich verlinken ähm, und ansonsten gibt es etwas noch anzukündigen, was äh, im Sommer oder im Mai stattfinden wird, nämlich der FC St. Pauli spielt endlich international. Bisher haben wir es meistens nur nach Österreich oder in die Schweiz geschafft. Diesmal fahren wir in die USA und spielen dort gegen Detroit und Portland 2. Was du da in der Planung. Äh, nee, gar nicht. Rotterdam schüttelt den Kopf. Dass, äh, das sind, wenn das richtig verstanden habe,
1: ich habe keine Ahnung von US-Fußball, fand nur ganz entertaining, wie mehrere Leute, du ja glaube ich auch, schon mal gefragt haben, ob der Fanladen dann auch Auswärtstouren anbietet.
0: <lacht> ja, ich habe nach Sonderzügen und Bussen gefragt und es, auf Twitter hat mich dann jemand korrigiert, nee, es müssten schon Flüge sein. Ich, ach was, ah, mhm. im, im Ernst? <lacht> ja, aber ich habe gesehen, es gibt äh, jetzt Karten, also Detroit verkauft Karten, äh, Stepler, nee, die, 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 die günstigste Karte kostet 20 US-Dollar. Das sind dann wohl Sitzplatz mit freier Sitzplatzwahl, glaube ich. VIP-Tickets, 70, äh, 70 US-Dollar. Und in den Replies auf diesen Tweet von dem Detroiter football verein ähm, wurde gemutmaßt, dass vielleicht Sir Patrick Stewart auch bei dem Spiel sein könnte. Die Star Trek-Fans unter uns werden sich ja. jetzt überlegen, da vielleicht auch hinzufahren, aber na, ich glaube, das wird
1: nichts. Aber nochmal kurz, 70 Dollar für ein Spiel bei einem Viertligisten?
0: VIP, also mit Catering und allem, denke ich dann. Business. Viertligisten. Nee, vielleicht sind die auch Drittligisten. Vielleicht ist die Liegestiftung <lacht> in den USA auch mir nicht ganz so geläufig. Und da gibt es ja auch einen die... auf dem Abstieg, ja, deswegen das ist es
1: ja schwierig. Ja gut, ich meine College Football ist da ja auch Profisport. <lacht> Egal. Nee,
0: ja, also auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit DFL versucht man da das Marketing voranzutreiben. Mir ist sowas ja lieber, die machen das im Mai nach der Saison, wenn es keinen mehr stört, als wenn man sowas in die Saisonvorbereitung legt. Von daher sollen wir... Und in der Zusammenarbeit mit Under Armour und Levi's, die sich da als örtliche Sponsor natürlich ganz doll freuen, ihren Vorzeigeverein herumführen zu dürfen, ist mir egal. Also ich äh, denke, dass so die Sachen, wenn es den sportlichen Bereich kaum tangiert, weil ansonsten würden die Jungs nach Mallorca fahren, dann sollen sie das. Also habe ich keine Bauchschmerzen
1: mit. Ich amüsiere mich ja dann immer nur mit auf, auf, oder über die Reaktionen einiger die dem Verein nicht ganz so nahe stehen, dann wieder so, ach ihr Kapitalismuskritiker, aber dann irgendwie, nicht, wer sagt, naja, egal.
0: Naja, klar, also das ist, ich denke, das ist genau die Geschichte, dass das dann immer gleich heißt, okay, dann darfst du halt gar kein Geld verdienen ja. und die Jungs spielen alle hier, weil wir so schön singen, was halt Quatsch ist. Also von daher, auch der Verein muss Geld verdienen und wenn er das auf die Art und Weise tut, aus meiner Sicht tut er da niemandem weh. Eben, drum. Okay, auch die Rubrik nächstes Mal vielleicht ein bisschen länger, weil Johnny würde gerne noch was zu Babelsberg und dem Nordostdeutschen Fußballverband erzählen. Äh, Kurzfassung, wir haben ja letztens länger darüber gesprochen, die haben sich beide geeinigt und der Nordostdeutsche Fußballverband möchte jetzt auch was gegen Rassismus tun. Schauen wir mal, wie das in die Praxis umgesetzt wird. Wie gesagt, da nächstes Mal mehr von Johnny. Und damit wären wir schon beim zweiten Teil und freuen uns jetzt, uns intensiv über die Nachwuchsarbeit beim FCM Pauli unterhalten zu können. Ähm, vielleicht zu dir, Roger, als, als Person erst nochmal. Du hast selber ähm, in der Schweiz gespielt, auch da 130 Zweitligaspiele gemacht. Du hast sechsmal im Europapokal mit dem FC Vaduz gespielt. Da müssen wir gleich unbedingt drüber reden. Finde ich total spannend. Ähm, hast dann... Daher werden dich wahrscheinlich sehr viele auch kennen. In Hamburg, neun Jahre gespielt bei Altona und bei Vicky. Und bist dann ähm, bei Vicky auch, während du noch selber gespielt hast, A, Co-Trainer geworden und hast B, dann, wenn ich zum, es richtig gelesen habe, auch schon die Jugendabteilung geleitet. Korrekt. Wie kam das und, und war das schon sehr früh für dich klar, dass diese Richtung, ich möchte Fußball weiter betreuen von außen, äh, auch als Trainer oder mit Jugend, mit Jugendlichen arbeiten? Wie schnell warst du dir da sicher, dass das so kommen wird?
2: Ja, ich war mir, war mir zu der Zeit äh, auf keinen Fall sicher, dass ich äh, nur im Fußball die nächsten Jahre bestreiten will beruflich. Also ich habe äh, ja auch davor schon als Spieler, als ich studiert habe, ähm, Oftmals bin ich zweigleisig gefahren und äh, habe nicht alles auf Fußball gesetzt. Das war zu der Viktoria-Zeit natürlich auch so. Ne? Ich habe das äh, mit der gleichen Leidenschaft betrieben wie, wie als Spieler auch und habe das äh, mit der gleichen Ernsthaftigkeit vielleicht auch äh, betrieben äh, in der Zeit. Das waren sechs Jahre insgesamt und das war natürlich eine ganz andere Arbeit, eine Basisarbeit würde ich sie nennen, wie jetzt. Jetzt ist es eine, äh, jetzt ist es eine Spitzensportarbeit, eine Jugendspitzensportarbeit. Und äh, ein, ein, eine, eine Sieben-Tage-Woche. -Sieben -Tage aber bei Wiki war ich eigentlich auch jeden Tag äh, zugegen. Nur da hatte ich eine Selbstständigkeit und äh, habe äh, Texte geschrieben. War als freier Texter und freier Journalist unterwegs auch. Und dementsprechend äh, war es natürlich schon was anderes. Ja. Äh, zu der Zeit war es nicht klar, dass ich, äh, dass ich voll mit Fußball mein Geld verdienen will. Äh, wenn ich ehrlich bin. Ich habe äh, beide Sachen mit der gleichen, mit dem gleichen Enthusiasmus gemacht. Also Schreiben und aber die Fußballgeschichten. Und äh, dann muss ich sagen, dass im Zuge von der Trainerausbildung, die ich beim Hamburger Fußballverband angefangen habe, in Deutschland, in Hamburg angefangen habe, in der Schweiz habe ich auch bis zum B-Schein ähm, die Trainerausbildung damals schon gemacht. habe aber dann hier eigentlich nochmal neu angefangen und nach der B-Lizenz ähm, wurde ich dann auch von den Ausbildern, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bestärkt darin weiterzumachen, weil ich, scheinbar, weil ich scheinbar ordentlich gemacht habe und die Erfolge mit Viktoria, wo ich dann als Spielertrainer oder als Spielender-Co-Trainer, ähm, wo wir dann eben auch im DFB-Pokal Erfolge feiern konnten und, und regelmäßig in den DFB-Pokal gekommen sind und regelmäßig Meister geworden sind, da habe ich einfach gemerkt, die Sachen greifen und äh, ähm, das kann jetzt auch so weitergehen und dann kam dann das Angebot vom anderen großen Verein in dieser Stadt und dann ging es dann doch äh, in den professionellen Fußball. Und dann war es natürlich klar, dass <lacht> dass ich da, dass ich da äh, mich äh, zeigen will und auch äh, zeigen will, was ich drauf habe. Also du
0: hast ja vorher schon auch, was auch ja für einen Fußballer nicht so ganz alltäglich ist, äh, eine Ausbildung als Grundschullehrer gemacht. Und dann zu sagen, ich werde jetzt, ich, ich mache diesen Trainerschein nebenbei, ist ja wahrscheinlich auch noch normal, aber zu sagen, ich leite jetzt eine Jugendabteilung, ist ja
2: dann doch irgendwie nochmal was anderes. Ja. Ich glaube, ich mag neue Sachen und auch andere Wege. Und ähm, der SC Victoria ist damals an mich herangetreten und hat, ähm, hat gesagt, dass, dass sie mich gerne in der Position hätten und dass sie da was aufbauen wollen. Und für mich klang das eher so nach, nach Abenteuer und auch nach Ausprobieren und auch so ein bisschen äh, danach ähm, es zeigen zu können, dass man es gut macht, dass man es vielleicht auch besser macht als andere. Das ist auch persönlicher Ehrgeiz, vielleicht, der da so angestachelt wurde. Und äh, dann bin ich immer offen für neue Geschichten gewesen. Also das äh, war in der Schweiz so, das war in Hamburg so. Und deshalb habe ich da dann zugesagt. Und dann eigentlich mit jeder Woche wurde der Enthusiasmus größer und äh, die Freude auch. Und das hat, hat, hat Bock gebracht, auch wenn es natürlich unglaublich lange Tage waren damals auch.
1: Bist du wegen des Studiums
2: nach Hamburg gekommen oder wegen des Fußballs? Ich habe, ich möchte es mal so sagen, ich habe das Paket Studium an der Uni Zürich, Germanistik im Hauptfach und Geschichte im Nebenfach, und Fußball ja über Jahre kombiniert und hatte in diesen Zweitliga-Jahren beim FC Baden und beim SC Kriens und beim FC Vaduz hatte ich die Tage und die Wochen waren alle also ähnlich ich war am Vormittag an der Uni und am Nachmittag beim Training oftmals haben wir dann um 16 Uhr trainiert wenn wir am Vormittag trainiert haben dann ist es mir zu Uni-Zeiten auch möglich gewesen die Vormittagseinheiten wahrzunehmen und ähm, nach diesen Jahren ein Jahr dazwischen in Genf bei Eduard Garusch, wo ich ein Profi-Jahr dazwischen geschaltet habe, war es einfach so, dass, dass mir die Schweiz ein bisschen zu klein wurde. Also ich kannte Zürich und Umgebung, ich kannte Luzern, ich kannte sogar das Ausland, das nahegelegene mit Liechtenstein. Das nicht so, das hat man schnell kennengelernt, weil es so klein ist. Und ich komme aus St. Gallen, also das heißt, ich habe in Genf ge gewohnt und irgendwie war mir nach was Neuem. Und ich habe versucht, dieses Paket Studium und Fußball eins ausladen zu transferieren und äh, da ich Hamburg mochte aufgrund eines Städtebesuchs habe ich mich für Hamburg entschieden und habe an der Hamburger Uni für zwei Semester einen Erasmus Austausch gemacht und habe dann bei Altona 93 gespielt da war ich 27 und äh, die Sache war auch klar dass es von der zweiten Liga Schweiz jetzt keine Riesensprünge mehr werden und dementsprechend äh, habe ich mich entschieden einfach in der damaligen das war vierte Liga mit Altona zu spielen und, ähm, und, und, und eine neue Stadt kennenzulernen und eine neue Gegend kennenzulernen und dann der Hamburger Uni meine Schale zu machen und äh, habe dann ja auch äh, 2007 die Uni abgeschlossen. Das war gut, gute Entscheidung. Also das ich möchte ich so sagen, das Paket aus der Schweiz eigentlich hierher transferiert und Fußball und Studium verbunden.
0: Wenn ihr jetzt gerade Musik hört, ist es nebenan im Fernräume sah mal wieder eine Veranstaltung, die uns da mit äh, Musik beglückt. Ähm, bevor wir auf deinen Wechsel zum Hamburger Sportverein kommen, noch mal einmal ganz kurz <lacht> sechsmal Europapokal mit Vaduz. Also äh, logischerweise, die sind dann äh, Pokalsieger geworden in Liechtenstein und durften deswegen äh, da mitspielen, obwohl sie eigentlich im Liga-Betrieb ja in der Schweiz teilnehmen. Was hattest du
2: da für Gegner? Ich habe versucht, das rauszufinden, aber ich habe es nicht geschafft. Zerwischte mich auf dem falschen Bein. Also auf jeden Fall haben wir gespielt gegen Njepo Petrovsk. Wir haben gespielt gegen Helsingborg, Schweden, und gegen einen finnischen Verein. Okay. Und da fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Das ist nicht schlimm. Aber <lacht> Bodo Glimt. Bodo Glimt. <lacht> Bodo Norwegen. 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 Stimmt. Ja. Okay. Jetzt. Ja, stimmt. Ja. Hervorragend. Die Aber drei waren's.
0: Alleine Njeppe Petrovsk ist ja schon ja. allein vom Namen her <lacht> fantastisch. <lacht> <lacht> ähm. Was macht das mit einem, wenn man überlegt, ich, ich, ich bin hier eigentlich Zweitligaspieler in der Schweiz und das Spiel war beim europa -Pokal. Das ist das was Besonderes? gewesen? Ja, war, es war,
2: war das erste Mal schon sehr besonders und die Reisen waren auch spannend und äh, alle, alle Reisen waren spannend, aber es, es ist da halt auch so Usus, ne? es ist jetzt auch kein Wahnsinn-Special mehr, weil man weiß eigentlich, wenn man da unterschreibt, dass man mit allergrößter Wahrscheinlichkeit den Pokal holt und dann halt dieses Bonbon hat, des europapokal spielt. Aber es war schon cool. Ich meine, das erste Mal, da war ich äh, 19 und ähm, das, war das, äh, das war Helsingborg, genau. Und ja, wir sind immer knapp gescheitert. Das Es war nicht so, dass, äh, dass wir abgeschossen wurden. Aber genau, wir sind trotzdem nicht weitergekommen. Okay.
0: Gut, ähm, einen Satz habe ich mir noch aufgeschrieben. Bei Vicky bist du äh, quasi als Leiter der Jugendabteilung ja dafür verantwortlich gewesen, dass die Abteilung riesig gewachsen ist in deiner Zeit. Ähm, also von 10 auf 35 Teams, wenn das, was ich mir aufgeschrieben habe, stimmt. Kam ist das? Korrekt. Kam das? <lacht> sehr gut. Äh, kam das dadurch, dass auch der, die Plätze auf der anderen Seite
2: in der Hoheluft neu waren ja. dann? Das sind, da, dafür war nicht nur alleine das sportliche Konzept die <lacht> verantwortlich. Das war wirklich. Das wäre wirklich gelogen. Also, wir hatten, ich hatte in der Phase wirklich auch das Glück, dass der Verein äh, die Kunstrasenplätze bauen konnte. Ich habe natürlich mitgewirkt, was Planung und sowas anbetrifft, aber im Endeffekt hat, äh, hat der Verein da auch gute Entscheidungen getroffen, einfach. Äh, und ähm, das war auch höchste Eisenbahn. Ich habe äh, schon auch äh, Druck gemacht und habe gesagt, dass es so nicht weitergeht, aber im Endeffekt äh, ist es auch in meine Zeit gefallen. Und da haben wir natürlich enorm profitiert und hatten dann auch Zulauf und äh, haben aber, glaube ich, auch einfach eine eine ordentliche Riege an Trainern zusammengestellt, haben versucht, einen, einen Grund reinzukriegen, wie wollen wir auftreten und ähm, mit regelmäßigen Feedbacks, mit regelmäßigen Meetings, einfach mit einer Regelmäßigkeit, das ist auch das, was ich jetzt im Alltag versuche, natürlich in einer viel höheren Kadenz im Profibereich oder im Profiunterbau, mit einer viel höheren Kadenz, dass wir stetig dranbleiben und nicht... Ähm, ähm, nicht, dass es so projektmäßig irgendwie für zwei, drei Wochen, dass man ranklotzt und danach wieder schleifen lässt. Das Schwierige ist, dass man dauerhaft etwas durchzieht, wenn es äh, um konzeptionelle Sachen geht. Und, und das habe ich versucht, damals so zu machen. Das ist uns, glaube ich, als Gruppe damals auch, gerade mit Roland Lotz äh, als Manager, gut gelungen. Und, und ich äh, bin, bin auch überzeugt, dass das bei St. Pauli gut, gut funktioniert und funktionieren wird.
0: Wie bist du denn darauf... Inhaltlich vorbereitet worden. Also, ich meine, das ist ja schon sehr in Richtung Projektarbeit dann, so wie du es erzählst. Hast du das auch dir nebenbei im Studium dann noch aneignen können? Auch die Jugendarbeit? Naja, auch dieses ganze Konzeptionelle und dieses Regelmäßige. Ich meine, wenn die bis dahin zehn, zehn Mannschaften hatten, dann war das ja quasi. A, B, C, D, E, F, äh, quasi immer ein Team. so Und dann auf einmal das so aufzubauen und dann ja auch diese Verbindlichkeit in der ja. Regelmäßigkeit zu schaffen, das ist ja sicherlich etwas, was für die auch für dich neu war.
2: Ja, das stimmt. Das war auch viel Learning by Doing, muss ich gestehen. Äh, und da versucht man einfach so schnell wie möglich zu lernen. Das hilft natürlich <lacht> in so einer Situation. Äh, da gibt es natürlich auch Anlaufstellen Stellen, ne? wie Verband und äh, wie andere Vereine, wo man zwei, drei Tipps kriegt, und dann geht es einfach auch viel um Personal und mein gutes Team. Darum geht es jetzt auch bei FC St. Pauli. Zum Schluss geht es auch darum, gutes Personal halten zu können, gutes Personal für sich zu gewinnen, mit äh, guten, positiv, energetischen Menschen zusammenzuarbeiten und dann, dann flutscht das auch. Und das war bei Wiki dann auch so, dass wir einfach gute Leute dazugekriegt haben, die das gecheckt haben, die das ge die, die, die das wertschätzen konnten, was wir machen, die verstanden haben, dass wir es ernst meinen. Und Ich glaube, Glaubwürdigkeit entsteht dadurch, dass, dass man gewissenhaft ist und dass man immer dran ist und dass man nicht nur sagt, man spricht miteinander, sondern dass man wirklich miteinander spricht. und Das, das, das war bei Wiki so und das, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen mein Naturell.
1: Hast du da ganz allgemein was, oder profitierst du davon, dass du diese Lehrerausbildung gemacht
2: hast, heute noch? Ja, ich glaube schon, dass <lacht> zum Schluss ist es doch so, dass egal welche Ausbildung man gemacht hat, so ganz umsonst war sie dann doch nie. Und äh, das habe ich aber auch, obwohl ich nie als Lehrer gearbeitet habe, nur ganz, ganz kurz, habe ich zwei, drei Stellvertretungen gegeben nach meiner Ausbildung in Zürich. Aber das ist nicht der Rede wert. Aber ich glaube, diese, diese Skills, die man, die man da mal mitgekriegt hat, in Methodik, Pädagogik, ähm, das waren natürlich hilfreiche Sachen. Und das war, habe ich in der Wikizeit schon gemerkt. Und das merke ich heute auch noch. Und ich glaube, dass es für den Job schon einfach gut war, was ich davor auch gemacht habe. Es war irgendwie nichts umsonst. Und die Verschriftlichung wird, äh, sagen wir mal so, es schadet auf keinen Fall, wenn man als NLZ-Leiter auch ein bisschen schreiben kann, weil die Verschriftlichung wird nicht weniger im, im Fußball, es wird eher immer mehr. Und wenn man äh, eine PowerPoint äh, nicht schreiben lassen muss, sondern sie auch selber irgendwie konzipieren kann und die Texte, die man äh, an die Öffentlichkeit bringt und auf unserer Homepage äh, irgendwie äh, für die Jugend schreibt und die auch aus eigener Feder irgendwie kommt, dann macht das irgendwie erstens mehr Freude und zweitens ist es einfach auch, hat es mehr mit einem selbst zu tun und ich glaube, das hilft.
1: Ist ja dann auch eine gewisse Authentizität, wenn du eigene Texte oder eigene Inhalte dann auch selber präsentieren kannst, sozusagen, als dann irgendwie in Anführungsstrichen das rauszugeben und jemand anders schreibt, es dann für euch.
2: Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> sehe ich genauso. Nun ist es natürlich von dem Leiter
0: einer Jugendabteilung eines Hamburger Viertligisten, ein großer Schritt zum Co-Trainer des großen HSV. Wie kam das 2013 zustande?
2: Ja, das kam äh, über Thorsten Fink zustande, weil seine beiden Söhne bei uns in der Jugend waren, bei Vicky. Thorsten hat mit seiner Family um die Ecke gewohnt und ähm, wir haben mit Viktoria damals auch, ich war spielender Co-Trainer, haben wir auch gegen HSV gespielt, da haben wir das auch nicht so schlecht gemacht, glaube ich. 2-1 verloren, Testspiel, das war noch die Guerrero-Zeit, äh, Trochowski-Zeit. Äh, Fallen mir ja gerade ein, dass die, dass die dabei waren. Und, ja, und so hat man sich immer wieder gesehen und über Fußball gesprochen. Und dann kam, kam der Kontakt so zu zustande und dann auch der, der Anruf, als sie dann einen Co-Trainer gesucht haben. Jetzt war das. Die Saison, die dann endete mit 27 Punkten, du
0: hast unter anderem dann auch noch unter Bert van Marwijk und Mirko Slomka gearbeitet. Ja. Ich habe rausgesucht ein Zitat aus einem elf Freunde-Interview, was dann im Nachgang geführt wurde. Du bist dann nach der Saison ja dann zum ersten FC Nürnberg mit Valerina Ismael als oder unter ihm als Co-Trainer gegangen. Und dieses Zitat, wenn man das heute nochmal liest, kommt es einem so also vor, als würde das heute jemand sagen. Ich mag das mal eben einmal vorlesen. Äh <lacht> Ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur die Mannschaft für den sportlichen Misserfolg verantwortlich war, sondern dass verschiedene Baustellen dazu führten, dass wir nur 27 Punkte geholt haben. Diese Probleme darf man nicht losgelöst von der sportlichen Situation betrachten. Und das hat natürlich auch die Spieler und das jeweilige Trainerteam beschäftigt. Für eine gewisse Zeit kann man eine stabile Mannschaft auch einmal autark funktionieren. Auf Dauer jedoch hängen Vereinsleben, Struktur und Leistung immer zusammen. Das äh, habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Das bezieht sich daraus, dass natürlich auch ganz viel vorab äh, passierte wie Tod von Hermann Riga es gab eine Asienreise in der Vorbereitung kommen wir gleich wieder zurück zur USA-Reise ähm, und eben auch die Ausgliederung der Profiabteilung wie verfolgst du denn den HSV heute
2: ja schon ich, verfol ich natürlich verfolge ich den unseren Nachbarn ähm, sehr regelmäßig ähm, aber ich habe wirklich sehr viel auf dem Zettel und und, und beschäftige mich natürlich in allererster aller Linie mit meinen täglichen Sachen, aber klar äh, ist, kommt man ja nicht, nicht drum herum äh, dass man in der Stadt äh, sich auch ähm, äh, informiert, was, wie es dem Nachbarn geht das ist klar
0: und wenn du den Satz
2: jetzt nochmal hörst äh,
0: ja. kann man den heute wieder so sagen ja,
2: würde ich sagen, also finde ich ganz gut wenn man nach es ist jetzt doch ein paar Jahre her, wenn man das heute immer noch so sagen kann, ich kann, kann das unterschreiben wird das, wird das wieder so sagen und äh, habe da schon eine klare Meinung zu. Also, wenn, wenn, wenn man denkt, dass die Spieler funktionieren müssen, indem sie gesagt kriegen, wie wir jetzt gegen diesen Gegner agieren heute und der Trainer kernige Ansagen macht und die Abläufe und die Strukturen und wer spricht mit wem und einfach allgemein das Systemische auch nicht funktioniert und die Rollen nicht klar sind und wenn man, und äh, damit meine ich jetzt, ich spreche jetzt nicht über den HSV, sondern allgemein über Fußballvereine, wirklich allgemein, da bin ich einfach felsenfest davon überzeugt, dass sich äh, das über kurz oder lang auch dann in negativen ähm, äh, in negativen ähm, Ergebnissen niederschlägt und ich glaube, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn man eben sich an Strukturen hält, wenn man gute Strukturen schafft und wenn man gutes Personal hat. Und, äh, das äh, wird sich nicht verändern. Das wird sich auf keinen
1: Fall verändern. <lacht> Also die Mannschaft oder die Profimannschaft kann man nicht losgelöst von dem Gesamtkonstruktverein oder den Konzernen, die dahinter stehen oder wie man es nennt. Genau, nein,
2: genau, nein. Kann man auf keinen Fall es ist nicht so, dass die Spieler nur weil sie einen guten Vertrag unterschrieben haben, automatisch zum Funktionieren gezwungen werden können. Ja, natürlich sollte ein Profi eine Leistung abrufen aufgrund von seiner Erfahrung, Qualität, Talent und so weiter. Aber natürlich spielen externe Faktoren, wie spricht man miteinander, wer hat denn das Sagen, ist es denn so, dass der Trainer auch wirklich in Ruhe arbeiten kann, ist es denn so, dass man sofort Leute in Frage stellt. Also diese Fragen im Alltag, die kommen alle in der Kabine an. Und äh, nicht nur über die Presse, sondern eben auch, wie wir miteinander umgehen. Und das, das strahlt in die Kabine aus. Und wenn der Kram in der Kabine ist, dann ist es ganz schwierig, das rauszukriegen. Umkehrschluss ein gutes Jahr zurück, St.
1: Pauli im Abstiegskampf, Ewald Lien Vorweihnachtentrainer wird in der Presse diskutiert, wird sicherlich auch unter den Fans diskutiert, der Verein entscheidet sich dazu den Trainer zu halten und sagt wir haben uns das angeguckt, wir stehen zusammen fühlt sich für mich jetzt wie ein extremes Gegenmodell zu dem an worüber wir gerade sprechen so, das ist
2: Definitiv und ich meine jetzt, jetzt sitzen wir hier und können leicht sprechen, aber das können leicht reden es war natürlich einfach im, im Nachhinein eine, die richtige und gute Entscheidung. Und äh, definitiv ist es ein gutes Gegenbeispiel, äh, nicht durchzudrehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dafür braucht es auch Rückgrat. Und was ich vermisst habe, schon in, auch übrigens als Spieler, in einigen, in einigen Stationen, mich haben immer Leute äh, fasziniert, ob das Trainer waren, ob das Sportdirektoren waren egal ob das in der zweiten Liga in der Schweiz war oder in meiner Zeit hier in Hamburg oder auch in Nürnberg. Mich haben immer Leute fasziniert, die sich hingestellt haben und gesagt haben, ich mache jetzt nicht das, um meine Haut zu retten und ich mache jetzt nicht einfach ähm, äh, aus egoistischen Gründen treffe ich jetzt Entscheidungen, äh, die, mir, äh, die mir das Leben erleichtern, sondern sich auch mal gegen den Wind stellen und dann aufgrund von Argumenten, ähm, aufgrund von einer gut ausgearbeiteten Entscheidungsgrundlage eben nicht ähm, sofort, äh, äh, sofort sich genötigt fühlen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gar nicht dem Verein gut zu Gesicht stehen, sondern nur einem selbst. Du bist
0: dann mit Valeria Ismael nach Nürnberg gegangen. Da endete das dann aufgrund sportlicher Erfolglosigkeit leider auch sehr früh. Du hast dann aber die Chance ergriffen und hast dann den Fußballlehrer gemacht. Mhm. In, inklusive dann UEFA Pro-Lizenz, das heißt theoretisch dürftest du auch im Erstligisten trainieren. Ja. Ähm, und bis dann, 2016 im Mai, sportlicher Leiter, Nachwuchsleistungszentrum beim FC St. Pauli geworden. Mhm. Wie kam das zustande? Hast du darauf gewartet, <lacht> dass wir
2: nicht anrufen? Oder? Es, war, es, es klingt also sehr äh, unspektakulär. Die Stelle war ja ausgeschrieben. Mhm. Und äh, ich hatte hatte natürlich auch andere Möglichkeiten nach dem Fußballlehrer, aber habe mich auch ganz bewusst auf diese Stelle beworben und habe dann, wie andere Kandidaten auch, das normale Bewerbungsverfahren durchlaufen. Und dann war ich auch nach dem Bewerbungsverfahren und schon während des Bewerbungsverfahrens äh, zu 100% überzeugt, dass wenn ich den Job kriege, dann, dann gibt es auch nur diesen Job. Also ich hatte dann richtig Blut geleckt und habe mich ganz bewusst dafür entschieden und äh, dann hat der Verein gesagt, dass er das gerne mit mir machen würde. Und dann war es klar. Ist das ein befristeter Vertrag? Ja. Wie lange vorher?
0: Wir haben Stillschweigen Ach Achso, okay. Na gut. Okay, ja. Und jetzt bist du seit inzwischen fast zwei Jahren äh, sportlicher Leiter. Hat sich äh, der ganze Apparat ja auch ziemlich vergrößert. Professionalisiert natürlich in ganz vielen Dingen. Wir haben vorhin mal kurz... Die Internetseite uns angeschaut, die jetzt auch relativ neu aktualisiert wurde, unter anderem mit einem Organigramm, wie man das aus dem Business heutzutage so kennt. Und da stehen ungefähr 100 Mitarbeiter inzwischen drauf, davon 20 Festangestellte. Inwieweit ähm, ist das jetzt auch jetzt vielleicht für in drei, vier Jahren geschaut, schon das Ende der Fahnenstange dessen, was man als Apparat aufbauen muss? Oder geht da noch viel mehr?
2: Ja, da habe ich. Äh, hoffentlich auch eine ganz klare Meinung, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, weil wir uns in einem unglaublich umkämpften Feld bewegen mit der Konkurrenz, die uns auf die Pelle rückt, die unsere Spieler angeht, sehr, sehr früh. Und äh, es wird mit harten Bandagen gekämpft und wir brauchen gutes Personal, um die Angriffe abwehren zu können und vor allen Dingen auch uns selber weiterzuentwickeln. Und äh, Das weiß der Verein auch, aber ich bin da ganz klar, wir haben eine gute Möglichkeit, mit all unseren Stärken ähm, eine gute Rolle zu spielen. Aber wir dürfen uns nicht der, Professionalis der Professionalisierung im Jugendbereich verschließen oder denken, die Spieler kommen weiterhin zu uns in den nächsten Jahren, weil wir irgendwie gut drauf sind. Also das wird nicht passieren. Äh, wenn wir einfach nur gut drauf sind und keine Struktur haben oder kein Konzept haben und äh, keine Überzeugungsarbeit leisten, auch mit, mit, mit Angeboten für die Jungs... Von bis, ja, könnte ich ewig aufzählen, dann, äh, dann, dann wird das nicht funktionieren. Aber ich glaube, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Äh, als NLZ muss ich einfach an der Stelle auch deutlich sagen, dass, dass ich sowohl auf Geschäftsführerebene als auch auf Ebene Präsidium, als auch auf Ebene Aufsichtsrat, auf offene Ohren stoße, wenn ich Anliegen habe, dass wir uns als NLZ gehört fühlen und dass die Kommunikation gut ist. Es macht Spaß.
1: Mhm. Gibt es denn. <lacht> Sorry, ich werfe zwischendurch immer mal Fragen von Tim ein, die er uns reingeworfen hat. Jetzt kommt so eine, wobei die sicherlich auch von jemand anders hätte kommen können. Also gibt es denn eine St. Pauli-Philosophie, die den Mannschaften im NlZ ML vorgegeben wird oder vorgelebt wird?
2: Ja, wir haben, wir haben. Das geht nicht von heute auf morgen fängt jetzt auch so nach, nach Phrase, aber das, äh, man kann nicht auf den Knopf drücken und ähm, einfach das, was war, abwürgen und äh, alles mit neuem Anstrich versehen. Das funktioniert nicht. Aber wir haben nach meiner Zeit des Beobachtens und Guckens und Infosammels haben wir schon äh, angeglichen und spezifiziert. Ja, also, und äh, ich, ich werde heute nicht verraten, wie wir spielen, aber wir haben schon, äh, ich kann verraten, wie die Struktur aufgebaut ist. Also wir haben uns übergeordnete Begriffe, drei übergeordnete Begriffe für äh, Spielphasen ausgedacht. Ähm, die, ist, glaub, die sind, glaube ich, auch auf der Homepage. Zusammen zünden, vorbereiten, heißen die. Äh, zusammen für die defensive Komponente, zünden für die erste offensive Phase und vorbereiten für die zweite offensive Phase. Das sind so die drei großen Begriffe. Und unter diesen drei großen Begriffen äh, haben wir uns fünf Prinzipien erarbeitet in der Defensive und Fünf in der Offensive. Und diese Prinzipien sollen über die Jahrgänge ähm, aufgearbeitet und implementiert werden und ähm, dementsprechend wird sich so auch immer mehr eine FC St. Pauli-NLZ-Spiel- und Trainingsphilosophie entwickeln. Ähm, wichtig ist, dass diese Formeln relativ leicht verständlich sind und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Das heißt, man geht auch weg von starren Systemen und einem, wir spielen jetzt 4-4-2, sondern man bricht das runter auf Spielsituationen und Verhaltensmuster.
2: Ja, Verhaltensmuster ist ein ganz guter Begriff. Codes, Codes, Verhaltensmuster oder aber eben Prinzipien, also wie man sich verhält gegen den Ball. Und da gibt es eben diese fünf, zum Beispiel für die vordere Linie für das Mittelfeld und für die hintere Linie. Wie verhalten wir uns, wenn wir den Ball haben? Da gibt es ein erstes Prinzip für die Spieleröffnung, ein zweites Prinzip für das Übergangsspielen, ein drittes Prinzip für das Herausspielen von Toren und Torchancen. So arbeiten wir dann. Ich bin kein Freund davon, von äh, Spielsystemen. Allgemein muss man sagen, dass äh, die systemtheoretischen äh, Diskussionen ähm, äh, meiner Meinung nach oftmals äh, eigentlich eigentlich nicht gewinnbringend sind. Und im Jugendbereich ist es so, dass es einfach gewisse Grundsätze gibt... oder gewisse, sagen wir, gewisse Themen, die die Jungs arbeiten müssen. Natürlich müssen sie aktuell, äh, gerade mit dem Trend... müssen unsere Jugendspieler irgendwann eine Dreierkette gespielt haben, gerade Defensivspieler. Oder aber man muss mal gegen eine Dreierkette gespielt haben. Aber wann das passiert und ob das jetzt äh, äh, dauerhaft der Fall sein muss... Das steht auf dem anderen Blatt Papier. Also wir haben keine Systemvorgaben, aber wir haben äh, die Sache, dass wir bis zur U17 mit Viererkette spielen. Also davor keine Dreierkette, weil die Viererkettenausbildung mit den Außenverteidigerpositionen ähm, und den zwei Innenverteidigern glaube ich, eine gute Grundbasis darstellt, um das Kettenverhalten zu trainieren, um darauf aufbauend dann äh, die Dreierkette als moderne Kette äh, auch kennenzulernen ab der U17.
1: Wie stark oder starr werden die Positionen in der Jugendarbeit denn schon begriffen oder geht es da noch stärker darum, die Spieler auch polyvalent auszubilden?
2: Mhm. Wollen ähm, verschiedene Positionen kennenlernen, im Grundlagenbereich natürlich sowieso, da ist fast, fast noch gar keine Positionsspezifische Ausbildung, im Aufbaubereich auch nicht, da sprechen wir, also Aufbaubereich bis U16, äh, also so gerade 13, 14, 15, da sprechen wir dann so von drei Positionen, die die Spieler noch kennenlernen sollten die, die Positionsspezialisierung setzt eigentlich dann ab der U16 ein. Und dann ist es schon so, ist auch unsere jüngste Erfahrung, dass es Sinn macht, wenn wir dann, weil wir, wir reden jetzt bei talentierten U16-Spielern und auf jeden Fall bei talentierten U17-Spielern, reden wir über Profi-Perspektive. Und das einzuschätzen ist schwierig, aber es ist unser Schock, das einzuschätzen, weil andere machen das auch. Und wir können nicht immer schieben und gucken ja, vielleicht kann er noch mal links spielen und er muss er vielleicht nochmal mal aus, ich weiß gar nicht so richtig. Also, ich finde, das war mir wichtig in den ersten Monaten. Ich habe festgestellt, ähm, ich habe wirklich ja, ich habe festgestellt, dass wir uns auch ein Tick zu wenig bekennen und ein Tick zu wenig mutig waren, womöglich, um auch einfach mal zu sagen, dass einer sagt, ich übernehme die Verantwortung, weißt du was? Der kann es schaffen auf der Position. Und wenn nicht, dann, dann trage ich auch die Verantwortung, dass man das nicht immer so schiebt, so rausschiebt. Und ähm, es ist deshalb wichtig, um auf die Frage zu antworten, es ist wichtig, dass die Spieler sich spezialisieren können, dass sie halt auch durchgehen. Das ist ja die entscheidende Frage, geht er durch? Geht der, schafft er den Sprung ans miller tor Und da braucht es schon auch das Gefühl, auf der 7 oder auf der 11 oder auf der 8 ein richtig guter zu sein. Und, und dann, das heißt für mich, so ab der U17 müssen da schon Spieler, die Spieler, auf, auf einer Position so zu, zu, zum Spezialisten entwickeln. Park ist ein gutes Gegenbeispiel, ich weiß, aber ansonsten sind es eigentlich Positionsspezialisten, die sich durchsetzen. Okay,
0: wir sind jetzt endlich zu viert. Stefan hat in den Raum getreten. Ja. Guten Abend. Oh, hallo, ich wollte es gar nicht unterbrechen,
5: das ist ja auch tatsächlich spannend. Ich habe keine Ahnung Fußball, sonst wäre ich ja nicht hier.
2: Es ja, ist sehr spannend, <lacht> das machen, sich anzuhören
5: von jemandem, der total viel Ahnung von Fußball hat. Das scheint nur so. <lacht> das kriegst du gut hin. Du kommst gerade vom USP-Treffen. Ich komme vom USP-Treffen. wichtige Dinge,
0: die du uns. Ja, es wurde hier. beschlossen,
5: ab sofort nur noch Rondale, Geil. immer drauf. Büro <lacht> ähm, <lacht> jetzt auch schon morgens beim Frühstück. Äh, genau, das kann ich dir so
0: äh, ja. erzählen. So <lacht> kennen wir unsere Ultras. Genau, so Super. kennen und lieben wir sie. Okay, gut. Ähm, wir waren durch mit unserem Nachbarn. Wir sind quasi angekommen bei der, bei der zeitlichen Leiste jetzt im Jetzt. Also du bist jetzt Leiter des NRZ und machst das schon zwei Jahre. <lacht> ähm, ich muss kurz meine Notizen hier mal, deswegen folper ich so ein bisschen. Ähm, vielleicht machen wir so eine ganz kurze Bestandsaufnahme, was die geografische Lage anbelangt. Also wir haben natürlich hier in der Stadt das Müllerntorm. Wir haben den Brummerskampf als Trainingsanlage für die Profis und für, äh, Entschuldigung, für den, die, die Kollerstraße für die Profis und die U23. Ähm, und den Brummerskampf als Standort für die Jugendmannschaften. Wo im Ausnahmefall auch mal Spiele stattfinden, wenn der eigentliche Spielort für die U19 und U17 Bundesligamannschaft gesperrt ist. Der da heißt Königskinderweg in Schnellsen. Man merkt also, es ist, äh, wenn man überall dabei sein will, äh, schon eine ganz große Reiserei. Wie ist denn, wenn du sowas hast, eine Vision bis FC St. Pauli in dieser Aufstellung in, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren? Die Domfläche. <lacht> das unsere aller du? Unterstützung. Das muss ich
1: unterschreiben. Ja.
5: Der Dom, der Dom, ja. Ja, da müssen wir aber tatsächlich nochmal zurück in die Schweiz und das Nazi-Gold finden. Und können wir das für uns vielleicht leisten, ne? aber, Ja.
2: ja. Das ist schwierig. Das ist klar, das äh, wissen wir alle, das ist nicht optimal. Ne? So wie es jetzt ist. Und natürlich möchten wir eine Zentralisierung des Ganzen vorantreiben. Die
0: würde dann beinhalten. U23, U19, U17, vielleicht, keine Ahnung, Frauen, die dann in der zweiten Bundesliga spielen, sowas
2: in der Richtung? Ja, äh, also eigentlich im Endeffekt wäre es natürlich schön, alle irgendwie in der Gegend am gleichen Ort. Und äh, wir alle geben uns Mühe, dass es vorangeht. Wir sind am Arbeiten. Ich kann nicht zu viel verraten, das ist irgendwie, das gehört sich nicht. Aber. Ähm, es gibt, es gibt gute Ideen und es braucht Zeit. Das ist nicht so leicht in der Stadt Fläche zu finden, das wissen wir alle. Da erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber ich bin da einfach grundsätzlich so, dass das Glas eher halb voll ist. Dementsprechend glaube ich daran, dass wir, in, dass wir mittelfristig das irgendwie, irgendwie hinbekommen, dass das ein bisschen näher zusammenrückt. Weil. Die Wege, das muss ich gestehen. Das ist vielleicht, äh, das ist vielleicht wirklich, also ich habe gedacht, es ist nicht so schlimm. Aber im Alltag, äh, ich habe gedacht, kriege ich hin, Bromaskam, kam Straße, kein Problem. Aber es ist im Alltag wirklich ein Hindernis. Es ist auch ein Hindernis im Zusammenrücken als Team. Ähm, und das macht den Alltag nicht leicht. muss ich gestehen nach den anderthalb Jahren, ich habe ähm, hab zu Beginn gedacht, das ist leichter, aber das erschwert Kommunikation, Coaching, eigentlich alles. Und das wissen aber auch alle, das ist jetzt nicht so schwer. Das ist <lacht> nicht so schwer äh, äh, <lacht> zu finden, dementsprechend. Ich bin da positiv. Ähm, es ist ja so, dass
0: ähm, der Bromaskamp momentan auch nur diesen einen Kunstrasenplatz hat. Hm. Kann man da denn baulich noch einen Rasenplatz irgendwie dran klatschen? Also Nein. Wahrscheinlich nicht,
2: weil sonst wäre schon nichts passiert. Nee, kann man nicht. Da gibt es auch Pläne, Kommt vielleicht demnächst News. Okay. <lacht> Dann hoffen wir mal.
0: Wir haben eine Frage vom Hörer, der Herr Klee, der da fragt, wie wird man Mitarbeiter im NLZ? Gibt es bestimmte Berufe, Qualifikationen, die man braucht? Jetzt habe ich ja erwähntes Organigramm schon angesprochen. Ich greife einfach mal so ein paar Themen an, die da auftauchen. Da ist zum einen das äh, Talentehaus, es gibt Koordination mit der us leberschule es gibt einen Fahrdienst, es gibt natürlich die Trainer und die Betreuer der einzelnen Mannschaften, es gibt Sportpsychologen, es gibt Videoanalysten, es gibt Torwarttrainer, Athletiktrainer, Sportmediziner, Physiotherapeuten, Scouts, Kaderplaner. Also, soweit kann ich vielleicht das Ganze beantworten, es ist nicht so leicht äh, und das Feld ist unfassbar breit. Korrekt. Um, Aber jeder kann sich bewerben.
5: Aber große Wählen, mit der Fluktuation. Oder?
2: Ja, ich bin ja ein Freund von kontinuierlichen Geschichten. Und äh, wir, wollen schon, wir wollen schon schauen, dass es nicht zu viel Wechsel gibt. Aber wir behalten auch keine Leute, wenn sie keine gute Arbeit machen. Das heißt, wir, sind, wir verschließen uns keinen guten Arbeitnehmer. Wenn äh, Leute interessiert sind, dann können sie sich per E-Mail als Erstkontakt an uns, an mich, an die Infoadresse wenden. Und dann werden, eigentlich sind die Kanäle ziemlich schnell und ganz klar. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass, ich, dass jede Bewerbung eine Antwort kriegt. Mhm. Ja. Und die verschiedenen Bereiche sind ja auch auf der Homepage und auf dem Organigramm ganz gut abzulesen. Und wenn jemand denkt, dass er qualifiziert ist und ein Rüstzeug mitbringt, um da dem FC St. Pauli was Gutes zu tun, äh, im Ehrenamt, im Nebenamt oder aber sogar im Vollamt, dann, äh, ich kriege natürlich täglich Bewerbungen, das ist so, aber... Ist das so viel, ja? Ja, ja. ja ich kriege äh, fast, krieg fast täglich eine Bewerbung in den zu den unterschiedlichen Bereichen, manchmal ganz, manchmal schon auch <lacht> schon auch verrückte Gedanken und es äh, ist natürlich so, dass sich auch viele Trainer bewerben, gerade Athletikbereich, auch viele äh, Athletikbereich ist so enorm explodiert in den letzten Jahren, ganz viele äh, Jungs, die in dem Bereich arbeiten, haben halt gemerkt, dass man im Fußball auch gut Geld verdienen kann und mittlerweile in NLZs halt auch. Ja, aber auch, auch in der Pädagogik, in der Psychologie ist auch ein Bereich, der extrem groß, der zunimmt. Eigentlich in allen. Mhm. Ähm, ja.
0: Die Mannschaften sind jetzt so aufgestellt größtenteils, dass ihr drei Leute in der Regel habt, die pro Team zuständig sind, mindestens.
2: Also zwei Trainer, mhm. also Cheftrainer, Co-Trainer, Betreuer ist meistens und der Betreuer, korrekt, ja. Okay. ja genau das, das ist auf jeden Fall der normale Standard
0: und ihr fangt an mit der U10 also das sind jetzt aktuell wäre das der Jahrgang 2008 der HSV beginnt glaube ich ein Jahr später und dann nennt ihr das Grundlagenbereich in der Jugend also U10 U11 dann kommt der Aufbaubereich hast du schon gesagt bis U15 U16 und ab U17 ist es dann Leistungsbereich Oder ab U16 teilweise schon U16 ja U16 ab B Jugend wir haben ähm, Timo Schulz ja schon mal da gehabt, mhm. auch eine sehr lange und sehr unterhaltsame Folge. Mhm. Ähm, und wir haben ihn unter anderem auch gefragt, wie es denn ist, dass er sich jetzt ja jedes Jahr wieder einem neuen Jahrgang widmen muss, in Anführungsstrichen, und nicht mit diesem Jahrgang auch mal über ein paar Jahre mitmarschieren kann. Und er hat gesagt, ja, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich, glaube ich, eher mitmarschieren. Ich kann aber auch verstehen, dass es Argumente gibt dagegen. Äh, unter anderem, dass sich halt auch Spielertypen immer wieder an neue Trainertypen gewöhnen müssen etc. Ja. Wie siehst du dieses Thema?
2: Ja, da habe ich eine Meinung. Äh, ich bin kein Verfechter davon, dass die Trainer zu lange mitgehen. Weil ich das Gefühl habe, erstens, für den Trainer ist es ganz nett, weil er dann so eine eingeschworene Gruppe hat und weil man eingespielt ist und so, ne? Aber ich finde, in diesen Jugendjahren ist es doch schade, wenn man immer die gleiche Stimme hört. Also erstens, diese Monotonie finde ich von Haus aus irgendwie doof. Ich finde es immer gut, wenn man mal einfach, einfach eine andere Stimme hört, einen neuen Input hat. Und zum anderen ist es doch auch so, dass gewisse Spieler, das würde uns allen so gehen, wenn wir eine Mannschaft betreuen, dass gewisse Spieler ziemlich zügig in den Schubladen gesteckt werden. Und es ist... Ich finde es schade über äh, so Jugendjahre, nennen wir es einmal, wenn einer fünf Jahre bei uns ist, ja, von der U14 an. Und er hat immer den gleichen Trainer. Und erstens hört er immer das Gleiche und zweitens hat er auch immer die gleiche Aufgabe und so. Und ich glaube, dass einfach frische Augen und frische Ohren gut tun und womöglich sieht man dann von der anderen Seite mal drauf. Und deshalb finde ich es gut, wenn die Jungs sich auch immer wieder auf neue Reize einstellen müssen. Natürlich ist es so, dass jeder Trainer seine eigene Persönlichkeit hat und seine eigene, seinen eigenen Habitus und, und so und ähm, seine Eigenheiten. Ähm, aber es ist auch so, dass, dass die Jungs immer etwas Neues kennenlernen und ich finde, dass, das ist der Mehrwert äh, und den würde ich über diese kontinuierliche mit geschichte stellen. Okay.
1: <lacht> ähm, insgesamt wird das Einstiegsalter bei Profis ja immer Niedriger und entsprechend fängt auch irgendwie die Jugendarbeit gefühlt immer weiter unten an. Ja. Ist das aus deiner Sicht eher zu begrüßen oder eher eigentlich negativ?
2: Ich glaube, meine Meinung ist nicht relevant, ne? weil der Trend, <lacht> der Trend also ich, auch wenn ich es nicht begrüßen würde, wir könnten es halt nicht ändern. Es wird jünger, noch früher, besser, schneller und stärker und so. Ähm, ich bin, ich, manchmal, manchmal versuche ich mir den Alltag gleich zu machen, indem ich einfach die Sachen so akzeptiere, wie sie sind. <lacht>
0: Hilft ja nichts. Ihr habt ja, also wie schon gesagt, die U10 ist quasi
2: die erste Mannschaft, die
0: im Organigramm auftaucht. Darunter findet ja beim FC St. Pauli kein organisierter Spielbetrieb in dem Sinne statt, dass da eine Mannschaft ist, sondern es gibt diese Funinho spielform spielformen ähm, die wenn ich nicht ganz irre, auch Bernhard Peters, glaube ich, sogar in Deutschland mehr oder weniger mit haben, damals... Äh, nee, gar nicht, weil jetzt vertue ich mich. Doch, Bernhard Peters, Psst. glaube ich, eingeführt hat. Der ja inzwischen beim Nachbarn ist, genau. Und seit er da ist, machen die das auch mehr oder weniger. Ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu Foninho sagen, warum das <lacht> sinnvoll ist, gerade
2: in den Altersklassen? Ja. Also diese Geschichte von 3 gegen 3 mit ähm, auf zwei Tore ist eben so, dass dieses eindimensionale Spiel und diese wenigen Kontakte und wenig Möglichkeiten, die wir auf zwei Tore haben also auf, wir spielen ja, wir ja auf vier Tore mhm. und sonst auf zwei und äh, dieses eindimensionale Spiel ähm, wird aufgebrochen und diese Form im 3 gegen 3 hat einfach den Vorteil, dass sowohl sehen, äh, peripheres sehen, das ähm, äh, Passspiel, aber auch diese 1 gegen 1 Situation und auch früh 2 gegen 1, 2 gegen 2 und dann eben auch ein 3 gegen 3 oder 3 gegen 2, je nachdem wie es sich dann anfühlt, dass die halt sehr früh entstehen und äh, das Feld die Feldgröße so angepasst ist, dass es automatisch viele Ballkontakte sind und es macht schon Sinn ähm, in dem Altersbereich das einzuführen. Übrigens hat der FC St. Pauli das davor schon ganz klar gemacht, das geht auf keinen Fall auf meine auf äh, meine Kappe, äh, Christian Klose und Alexander Bachmann Alexander Bachmann ist jetzt ausgeschieden zum ersten zweiten langjährig im NLZ tätig und Christian Klose ist ja jetzt bei uns Kaderplaner NLZ und Koordinator U10 bis U14 hat das sehr früh als einer der ersten in Deutschland eingeführt und das da habe ich gar keine äh, ersten also Christian kennt sich besser aus und ich habe ich kann, ich, ich hab das nur befürwortet, weil wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben ich weiß auch, dass äh, Christian und Alex damals bei Horst Wein, der das ganze ins Leben gerufen hat, in Barcelona waren und ähm, abendelang gesprochen haben. Und ähm, ich finde das eine sehr gute Geschichte als Vorbereitung für unsere, für die eigentlich NLZ-Tour. Da ähm,
0: macht ihr ja auch noch die Rabauken-Camps und aus denen
2: auch nicht mehr. Okay. Ähm, also die Rabauken-Camps machen wir auf jeden Fall. Aber nicht das NLZ organisiert. Ja,
0: okay, aber daraus rekrutieren sich dann ja die Leute, die in, in unter der U10 auch diese foninio termine mit wahrnehmen. Für die U10 scoutet ihr dann schon? Ja. Wie
2: kommt das bei anderen Hamburger Vereinen so an? Ja, da wir ja freundliche Genossen sind. <lacht> Genossen kann man sagen. Ähm, <lacht> freundliche Menschen beim FC St. Pauli. Wir wissen, was sich gehört und haben pflegen einen normalen Umgang und äh, einen noch viel normaleren zu unserem Nachbars Nachbarverein oder zu Vereinen, wo wir dann auch äh, wo wir anklopfen und wenn da Talente uns auffallen. Wir versuchen schon, ne, mit den Vereinen gut zu sprechen, gerade wenn Spieler dann äh, zu lange Fahrtwege haben, dann bin ich auch kein Freund davon, den zu 10 zu holen. Aber dann gilt es, in Kontakt zu bleiben. Und zum Schluss ist keiner erfreut, wenn er einen guten Spieler verliert, wir auch nicht. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen der, der Markt mhm. und ich finde immer man Musik. man muss es halt auch auf eine, auf eine, gute, auf eine gute Art rüberbringen und, und nicht, irgendwie, nicht irgendwie als Nummer mittlerweile als also, es gibt ja zwei Profivereine in der Stadt und man darf halt nicht arrogant da rangehen sondern man muss halt mit denen gut sprechen und ich glaube wir haben einen ganz guten Tonfall was das anbetrifft
0: Ja. Als, als kleine Gegenleistung in Anführungsstrichen, macht ihr jetzt ja auch Fortbildungen für Trainer von anderen Hamburger Vereinen
2: genau wie wird das angenommen? Ähm, wir hatten jetzt ich muss gestehen also die Rückmeldungen waren gut wir haben jetzt drei Fortbildungen gemacht ähm, es war jetzt aber auch nicht so dass äh, wir jede Woche eine gemacht hätten ähm, ich glaube, so eine Kooperationsgeschichte muss weiter wachsen und auch da ist es eine Frage der Stetigkeit. Es gilt für uns, äh, dieses Angebot aufrechtzuerhalten. aber es gilt, auch die Vereine immer wieder anzustupsen. Ich würde mir da noch einen besseren Infopool wünschen. Da sind wir auch gerade dabei, dass, dass, wir, die, dass, wir, die, dass wir Angebote an die an die Vereine mit gut.. Also da müssen wir auch bessere Kontaktpersonen noch haben und äh, von unserer Seite auch irgendwie so ein, so, so, so ein Pool gut beliefern können an immer wieder neuen Themen oder neuen Anlässen, die wir, wo, die wir wirklich machen wollen. Also es ist ganz gut angelaufen, es ist aber auch nicht so, dass wir alle zwei Wochen irgendwo sind.
0: Okay. Also da würdet ihr euch dann ja einen ja besseren Kontakt zum Hamburger Verband wünschen?
2: Oder Nein, irgendwo? nicht mal. Also im Endeffekt gilt es auch, wir müssen uns auch um einen noch besseren Austausch mit den Vereinen bemühen. Der Anfang ist gemacht, gerade in Niendorf hat das gut geklappt. Wir waren beim ETV. Das waren gute Anlässe und Ewald war dabei, einmal auch, der vielleicht mitgekriegt. Und ich war einmal mit dem Psychologen da, die über, die über die Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben. Das waren wirklich gute Abende. Aber um so eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, muss man, glaube ich, einfach auch noch mit den Kontaktpersonen, also A, von uns jemand. Und B, aber auch von den anderen Vereinen, einer also muss im ständigen Austausch sein, was fällt gerade bei euch an, was sind bei euch Themen, wo können wir helfen und so. Und das geht manchmal halt dann doch auch ein bisschen unter in diesem Tagesgeschäft.
0: Tagesgeschäft ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wie sieht denn so eine durchschnittliche Woche bei dir aus? Was für Tätigkeiten fallen denn da an? Also, wenn jetzt gar jemand gar keine Ahnung hat, was so ein Nachwuchsleistungszentrum Mensch eigentlich so die ganze Woche tut...
2: Du hast schon gesagt, sieben Tage Wochen. Ja das, ja, das ist nicht irgendwie gelogen, das ist so. Ähm, also die, muss gucken, dass es jetzt nicht zu, zu lange wird und zu, vielleicht auch zu kompliziert. Im Endeffekt ist es Büroarbeit und Platzarbeit. Und die Büroarbeit ist es so, dass natürlich ähm, ganz viel interne Kommunikation ist. Ähm, das heißt, ähm, Termine mit Mitarbeitern, Feedbackgespräche Mitarbeiter, Absprachen Mitarbeiter, Absprachen Bereichsleiter. Wir haben die Meetingstruktur geändert, als ich ein paar Wochen hier war. Wir haben eine Fußballstunde, wo wir mit unseren Trainern über Fußballinhalte sprechen. Wie wollen wir spielen, wie wollen wir trainieren. Dann haben wir ein, ein Spielerprojekte-Meeting wöchentlich. Ein Spielerprojekte-Meeting. Da ist es so, dass wir auf eine große Tafel in unserem Trainerbüro werden Spielernamen aufgeschrieben. Und dazu werden die Bereichsleiter, Bereichsleiter heißt bei uns, Chefathletiktrainer oder aber Sportpsychologie oder aber äh, Pädagogik äh, oder aber Fußballtrainer. Äh, und Da gibt es noch einen Bereich Sonstiges, wie zum Beispiel vertragliche Sachen oder äh, Fahr Fahrdienst. Da gibt es Kreuze zu den unterschiedlichen man trägt einen Spieler ein aus der U15, sagt, er hat das Thema Athletik und macht einen Kreuz bei Athletik und dann laden wir die Bereichsleiter, lade ich dann ein, zu dieser Spielerprojektesitzung. Und die funktioniert sehr gut, weil wir da gemeinsam über einzelne Spieler sprechen ähm, und deren Themen sowohl im positiven wie auch im negativen. Das ist zum Beispiel eine sehr regelmäßige Sitzung, die wir gut vorbereiten und die an Wichtigkeit auch gewonnen hat. Und äh, weil es immer mehr um Individualisierung geht, also wir reden natürlich zum Schluss um wie spielen wir, wir reden aber auch um ganz ganz oft über die Top-Talente, wir reden über schwierige Fälle und da versuchen wir einfach so individuell wie nur möglich mit den verschiedenen Bereichsleitern ähm, Pakete zu schnüren, abzustimmen, dass das Ganze Woche für Woche gut funktioniert. Ähm, Darüber hinaus gibt es natürlich externe Themen, Medienarbeit, die, von uns, die bei uns von der Geschäftsstelle ausgesteuert wird. Natürlich auch oft an der Kollaustraße, wo wir mit dem Team von Christoph Pieper arbeiten. Die Themen sind unersättlich Ausrüstung. Ich habe gesagt, wir haben, wir haben mittlerweile acht Busrouten, wo wir, mit, wo wir auf acht Routen die Spieler einsammeln, rund um ihre... Wohnorte, um sie halt zum Training zu karren, ohne diesen Bustransfer, der uns natürlich eine richtige Stange Geld kostet, kann man sich vorstellen, die fahren äh, jeden Tag die Kids zu unserem Training, ähm, könnten wir den Laden einstampfen, das äh, ist ein großer Verdienst auch der AFM, muss man an der Stelle sagen, dass das überhaupt möglich gemacht wurde vor einigen Jahren und das wird nicht weniger wir haben jetzt einen Spieler mit Leon Flach aus Hinterlübeck ähm, seit zwei Jahren holen wir den ab und den haben wir jetzt mit dem Profivertrag ausgestattet habt ihr vielleicht mitgekriegt in der Winterpause, U17 Spieler also das lohnt sich schon auch, dieser Aufwand ich ähm, weiß nicht, ob er Willer-Tor mal spielt aber, äh, <lacht> aber auf jeden Fall äh, haben wir da ein Talent eingesammelt und da haben sich die Fahrten jetzt schon gelohnt, finde ich äh, was gibt es noch? ist zu viel, ne? zu viel auf einmal?
0: <lacht> Aber Fahrdienst ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Das sind 20 Leute, so Pi mal Daumen, die das ehrenamtlich für euch machen? Oder kriegen die irgendeine Aufwandsentschädigung? Ja, 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 kriegen die Aufwandsentschädigung, ja. <lacht> ja. Ähm, ab welchem Alter passiert denn das, dass man Leute wirklich abholt?
2: Ähm, ja, U14. Okay. U13 eher nicht, U14.
0: Also, so. weil das dann ja schon der, die Grenze im oberen Aufbaubereich ist. Ja, hin zum ja, ja. Okay. ja und wenn man dir eben
1: so zugehört hat oder für mich klang das so durch du kennst dann aber auch jeden Spieler den ihr im NLZ habt und kannst was mit dem anfangen und kannst zu dem in Anführungsstrichen eine Geschichte erzählen oder ist das dann doch eher zu viel für...
2: Da, das wäre wirklich jetzt gelogen, also wenn ein NLZ-Leiter sagt, das kann er, dann lügt er aber ähm, ich kann zu, viel, zu sehr sehr vielen was sagen hm. Und man muss auch dazu sagen, nicht umsonst haben wir auch einen Koordinator U10 bis U14 mit Christian. Mhm. Weil da kennt er natürlich äh, aus dem FF diese Spieler. Also zu den Spielern U15 aufwärts kann ich zu jedem was sagen. Und, äh, äh, und zu den unteren nicht zu jedem, aber zu vielen. Und bei Christian ist es umgekehrt.
0: Mhm. Und bis
2: wann spricht man mit den Eltern und ab
0: wann spricht man eher mit dem Spieler? Machen, Elter Machen
2: Elternabend bis, bis und mit U16 ab 17 nicht mehr, bewusst nicht mehr, weil wir denken, ne, mit 16 kann das dann auch, sollte es auch alleine machen. Und äh, so handhaben wir es eigentlich auch in Richtung Verträge, dass wir die Eltern, das ist übrigens ein gutes Thema, das du ansprichst, bezüglich Elternarbeit, sind wir intern eigentlich schon relativ klar, in welcher Form wir die Elternarbeit intensivieren wollen und besser werden wollen, was Elterninfos anbetrifft noch transparenter sagen, was wir machen. Deshalb auch die Texte jetzt auf unserer Internetseite, deshalb auch das Organigramm für jeden einsehbar. Und äh, ich möchte, ich fand schon, dass der FC St. Pauli im NLZ sich ein bisschen versteckt hat auch ähm, und nicht, nicht so offen gesagt hat, was tun wir eigentlich, auf welcher Stufe, wofür stehen wir, das ist nicht leicht und äh, da, das ist wirklich bei uns auch, ich sage es nicht gerne, aber es ist wirklich ein Prozess, weil man da nicht auf den Knopf drücken kann und sagen kann, so, so sind wir jetzt, aber ich finde, ähm, was für eine Haltung haben wir, was macht uns aus, warum, warum kommt ihr besser zu uns als, als woanders hin, so, das sind schon so Themen, wo ich gerne ein bisschen offensiver rangehen möchte und so diese jüngsten Sachen jetzt gerade, dass wir auf unserer Internetseite das halt auch publizieren, ähm, das sollte sich eigentlich noch ausweiten in Richtung Eltern, Eltern abholen, Eltern, Eltern informieren, vielleicht auch Hilfestellung geben, Ernährung-Thema, mehr Infos zur Ernährung im Alltag. Ähm, äh, was ist überhaupt in der Sportpsychologie Thema bei uns? Was machen wir eigentlich da? Da haben wir jetzt diese Bilder dazu genommen, ne? ähm, dass man sieht, was auf welcher Stufe St. Pauli anbietet, was wir auf jeden Fall durchführen und so weiter. Ähm, das sind echt Felder, man merkt glaube ich auch, wenn ich darüber spreche, die, ähm, die bei uns gerade aktuell total Thema sind und ähm, da glaube ich, dass wir für die kommende Saison noch mal ein paar Pfeile einschlagen können, um auch einen weiteren Schritt zu machen. Ähm, ich glaube, noch eine engere Bindung, noch eine äh, klarere Haltung, wer wir sind und was wir tun.
0: Timo Schulz hat, glaube ich, als er hier war, auch gesagt, dass er sehr ähm, dezidiert dann schon Entwicklungsgespräche natürlich auch in den U17 ja. mit den Spielern macht. Ja. Wann geht das los? Die Entwicklungsgespräche,
2: ja. die, die setzen sehr früh ein, also die setzen schon im, äh, im äh, Grundlagenbereich ein ähm, und äh, machen wir dreimal im Jahr. Und äh, der erste, das, also pro Saison, wenn man in die Saison denkt, dann ist das erste ist im Herbst, das zweite ist im Winter, das dritte ist dann das Übernahmegespräch äh, im Frühjahr, ob, ob es weitergeht oder nicht. Und das ist dann im Grundlagenbereich mit
0: Spieler und Eltern? Oder? Ja. Da sagt ihr dann auch einem 11, und 12, und 13 Spieler, du musst jetzt mehr Gas geben? oder? Korrekt. Für dich geht es lieber bei, keine Ahnung, West-Einsbüttel weiter? Ja,
2: so ist es. So, äh, so muss man das machen, ob man will oder nicht, weil alles andere ist ein Rumgeeier. Wir haben zwei, drei ganz schlichte, geflügelte, nee, nicht geflügelte Worte, wie sagt man, so Claims. Ja, wir erzählen keinen Quatsch, wir sind gerade und... Dementsprechend kann man dann nicht sich drücken, wenn es um ein Perspektivgespräch geht. Da muss man eben auch gerade sein und ehrlich sein. Und es meine Erfahrung meine Erfahrung hat, hat mir gezeigt, dass eine schlechte Nachricht bleibt eine schlechte Nachricht. Und wenn ich sie rausschiebe, bleibt sie auch schlecht. Und wenn ich drum rede, bleibt sie auch schlecht. Da kann ich sie auch direkt sagen. Aber man muss natürlich den Tonfall anpassen, wenn einer in der U11 ist, sondern in der U12. Und man muss so eine Entscheidung auch vorbereiten. Und da versuchen wir intensiv darüber zu sprechen, wie wir sowas tun. Äh, wir wissen, in welchem Verein wir arbeiten und, und wir wollen diese Komponente zu, wischen, zu wissen, dass wir es mit mit Jungs zu tun haben, die Träume haben. Das wollen wir natürlich nicht vergessen und das tun wir auch nicht. Das äh, versuchen wir bestmöglich. Und äh, unten, vielleicht abschließend, unten haben wir so ein Ampelsystem. Also im Grundlagen und Aufbaubereich haben wir so ein Ampelsystem. Du kriegst halt eine rote, wenn es ganz schlecht aussieht und eine orange wenn das so ja ist und im Grünen wird der durchflutscht. Sekunde, müssen wir müssen mal eben ganz kurz. Ach, Stefan, geht schon.
0: Okay. Ähm, Ampelsystem heißt äh, die Jungs kriegen dann da irgendwie die Ampel
2: visualisiert in der Kabine, oder? Nee, aber einfach im Gespräch. Man, okay. hat, dann, man hat dann so eine so eine Ampel als Symbol.
0: Kommt von der anderen Veranstaltung. Das ist offensichtlich nicht gelaufen.
2: Entschuldigung. Ja, die Jungs kriegen dann ähm, die Ampel als Symbol und bei Grün geht es eben weiter und bei Orange nicht. Und äh, bei diesen Farben stehen eben auch die Themen dabei. Okay. Da gab es gerade eine rote Ampel. Ja, <lacht> <lacht>
5: okay. Können das die Spieler, mit denen ihr sprecht? Kriegt ihr das gut hin, dass die das auch schon selbst einschätzen können? Oder wird das versucht, auch mit denen das selbst äh, zu arbeiten? Ja, ja.
2: da ist eine ja, gute Frage. Wir haben einen selbst ein, Also es ist so, den haben wir auch neu kreiert. Hm. Und ähm, wir geben den gleichen Bogen, den wir den Spielern mitgeben und den Bogen, den wir ausfüllen mit unseren Kriterien, den geben wir auch den Spielern mit, dass sie ihn selber ausfüllen. Hm. Und Somit wollen wir eben, gerade das, was du angesprochen hast, Schulen, dass sie sich auch lernen einzuschätzen und im besten Fall natürlich auch äh, richtig einschätzen. Das hilft extrem in der, in der Arbeit und ähm, äh, beides ist scheiße, wenn man sich überschätzt, aber auch, wir haben zwei Spieler, gute Spieler und die sind zu kritisch mit sich mhm. und schätzen sich zu schlecht ein. Und sehen dann, äh, von wenn die zehn Pässe spielen und äh, acht kommen, äh, sogar phasenweise nicht nur gut an, sondern sind auch, äh, also das ist bei 100 Prozent so, und dann sehen sie eben die zwei, die nicht abkommen. Und das hilft auch nicht, ne? weil Fußball ist ein Fehlerspiel Und äh, in, in jedem Spiel machst du irgendwie komische Sachen und so, und das, das perfekte Spiel gibt es nicht. Dementsprechend ist es wichtig, dass sie das auf eine auf eine entsprechende Art eben sich lernen, einzuschätzen. Und das trainieren wir damit. Okay.
1: Macht ihr um diesen Abgleich der Bewertungsbögen drumherum da noch was? Also wie erkläre ich jemandem, wie er sich einschätzen soll? Oder ist es eben eher so das spiel so okay, du hast da gesagt, du bist, keine Ahnung, auf dem Platz nicht so gut, wir sehen dich aber total gut?
2: Ja, da muss man natürlich, im Endeffekt geht es darum dass man äh, zuhört und mit in die Diskussion geht mit dem Spieler und da geht es ja ganz schlicht auch um Beweise. Äh, in der Athletik gibt es Werte, ähm, im Fußball gibt es die Möglichkeit mit der Videoanalyse, die wir auch immer früher anfangen und dann muss man dem Jungen eben den Spiegel vorhalten, wenn er die ganze Zeit sagt, ja ich finde, ich, bin, ich habe ein super Passspiel, und habe ein super Dribbling und ich habe auch keinen Ballverlust und man zeigt ihm dann 15 aus dem letzten Spiel und er hat vier Ballverluste. Äh, äh, sind, das sind die Instrumente, die wir haben, dass es eben das ist auch ein Segen in Gesprächen mit Spielern mittlerweile, weil ich kann mich erinnern, an meiner Zeit gab es sowas eben nicht und da konnte der Spieler immer sagen, nee, nee, ich kann mich nicht erinnern, den habe ich doch da ausgespielt und nee, da hatte ich doch da und äh, da war ich doch gut im Zweikampf-Coach, warum, warum sagst du das? Und das kann man halt ganz gut widerlegen mit, mit den Bildern, die immer besser werden und ähm, das hilft dann in solchen Gesprächen auch. Ah. Man muss dazu sagen, diese, diese, diese drei größeren Gespräche, ne? Gibt es ja zig kleinere davor. Also, ja es also ist ja eigentlich fast tägliches Feedback. Und ist so eine Wahnsinnsüberraschung sind diese Gespräche für die Spieler natürlich nicht. Also, wenn das so ist, dann machen wir was falsch. Aber das, es gibt auch es gibt selten einen großen Knall nach so einem Gespräch, mhm. weil es eigentlich so ein bisschen erwartbar ist, sondern man darauf hinarbeitet.
1: Ab welchem Alter fangt ihr denn an mit Videoanalyse, Statistiken? Ja. Was jetzt so moderner Fußballer inzwischen mit sich bringt.
2: Ja, also die, die Videoanalyse-Thematik äh, fangen wir in der U14 gezielter an. Davor punktuell. Punktuell heißt Malspiel in der U12, mal gegen guten Gegner, Derby oder so, wo wir nicht so hoch gewinnen. <lacht> ähm, dann nimmt man so ein Spiel auf und dann nimmt man gewisse Szenen raus, gerade auch für unsere Spielphilosophie um das den Jungs darzulegen, individuell Videos aufs Handy schicken, mittlerweile können wir das, Feedbacken mit Fragen dazu, also wie wirst du reagieren jetzt und so, schon gut, aber da haben wir auch riesige Schritte gemacht im letzten halben Jahr, also der Verein hat da, ist auf, auf meine, unsere Ideen echt eingegangen und wir haben, was IT anbetrifft, echt einen riesigen Satz gemacht und können da richtig gut auch nicht nur Mannschaftsvideoanalyse äh, machen, sondern eben auch individuell mit den Spielern arbeiten. Also eigentlich fast so ein bisschen Hausaufgaben auch mitgeben, auf der Busfahrt und aufs Handy spielen und so. Äh, und das bringt den Jung Spaß. die Resonanz ist gut und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das hilft. Äh, und mit diesen individuellen Geschichten fangen wir in der U14 an.
1: Das heißt, ihr könnt inzwischen tatsächlich, ist das dann eine App, die ihr selber ja. irgendwie entwickelt habt? Nein.
0: externe Anbieter. Okay. <lacht> Wie ist denn die Trainingsintensität? Also, wahrscheinlich fängt das im U10, U11-Bereich. Ist es dann noch zweimal die Woche? Oder Drei. Das? Auch schon dreimal. Mhm. Und ab wann ist es viermal? U14. Da muss mein Sohn sehen noch einiges
2: aufschaffen. ihr <lacht> trainieren auch nicht immer viermal. <lacht> trainieren auch mal dreimal. <lacht> Aber da ist es schon. Und U15 um immer viermal. Bei der U14 muss man aber auch sagen, haben wir, haben wir auch noch Lücken. Ne? Und gerade auch noch mal jetzt in den Frühjahrsferien ist dann noch mal eine Pause. Machen andere Vereine gar nicht mehr. Okay. Machen wir noch. Ähm, ist auch eine große Diskussion intern. Aktuell finde ich das noch okay. Bei gewissen Spielern äh, ist es auch nicht okay. Die kommen dann von alleine und sagen: Nee, also pff, mein Konkurrent in Dortmund, der, der trainiert auch durch. Ich möchte auch durch trainieren. Also. Okay. Ähm, ja. Also in dem Rahmen bewegt sich das. Und Athletik
0: auch ab U12? U12, ja. Und das heißt, dass ist dann aber eher noch Laufen, aber dann machen die Kraft Ja, das ist, das,
2: ist, äh, das ist ganz viel Koordination Mot und Lauf Motorik. Ja. ja, Motorik, Koordination, äh, Laufschule ähm, und dann eigenes Körpergewicht stabil. Stabilisation ist dann so ein großes Thema, äh, wo dann so die ersten Übungen auch in der U13 eingeführt werden, allerdings auf spielerischer Ebene, oder wie sagt man? Ja, ja. Okay dann wird mit jedem Jahr mehr die Athletik äh, nimmt. <lacht> Eigentlich wird alles mehr, aber die, die, <lacht> es wird alles mehr und, und, und schneller und früher, die Athletik auch. Verbindest äh, du deinen äh, Spielern dann
5: ein bisschen, äh, auch durch dein eigenes Leugnisvorbild, dass es trotzdem wichtig ist, auch zur Schule zu gehen und mal zu gucken, dass man was Vernünftiges lernt, vielleicht auch ein Spiel mit dem klatscht sogar? Und das, ja, wenn find, man Profi wird, schafft man es vielleicht nicht mehr so gut. Ich,
2: ich finde das, find das nach wie vor Sinn nicht zur Schule zu gehen. Und da werden wir aber auch, muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Mitarbeiter, also sowohl Trainer als auch natürlich die verschiedenen, die Leute in den Bereichen, da haben wir ein gutes Verständnis dafür, das zu transportieren, dass es auch noch ein anderes Leben gibt. Ja.
0: Da arbeitet ihr ja zusammen mit der Julius Leberschule und der FC St. Pauli hat halt nicht wie viele andere Vereine ein Internat, sondern ein Jugendtalentehaus. Magst du dem nicht so involvierten Menschen mal erklären, was, das, was der Unterschied zwischen einem Jugendtalenthaus und einem Internat ist?
2: Ja, so wahnsinnig groß ist der Unterschied nicht, aber wir haben halt ein Haus in einer, also es ist ein Rhein-Endhaus ein Rhein in Schnelsen, unweit von der Judith-Leberschule. Und es ist halt ein normales Wohnen da im Stadtteil und nicht so ein. Internat jetzt im Stadion drin oder so, wie es andere Vereine haben. Und was ich gut finde an der Geschichte ist, dass es eben so normaler Alltag ist und sie auch nicht mit diesen... Also mich hat es als Spieler manchmal auch ein bisschen abgeturnt, wenn dann alles in diesen Vereinsfarben war. Wenn man die ganze Zeit, immer nur verein, verein man ist eh schon drei, vier, fünf, sechs Tage, jetzt die Jungs auch auf dem Platz und dann Brummerskamp und Koller und wieder in den Paulibussen und so und das finden ja auch alle gut und das wollen wir ja auch, aber ich finde es ganz gut, dass unser, unser Talenthaus dann nicht auch noch braun-weiß angestrichen ist und dass man dann nochmal irgendwie andere Leute auch um sich hat und äh, das ist der Unterschied zu einem Internat, ganz viele andere Vereine haben das direkt am Campus, das ist der Vorteil der kurzen Wege, allerdings muss man sagen, gehen ja alle auf unsere Schule. da haben sie zumindest auch da, die kurzen Wege Und zum Brummerskamp ist es auch nicht weit. Du gehst da über die Straße. Und äh, das Haus hat eine warme Ausstrahlung. Das fehlt mir bei diesen immer gleich aussehenden Internaten, immer gleich aussehenden Zimmern. Äh, das ist bei uns wirklich anders. Und das ist ein relativ buntes Haus. Und ein warmes Haus, im Sinne von warm, im Sinne von... Äh, also einfach atmosphärisch warm. Und ich finde, das passt zu uns und das soll auch so bleiben. Also ich finde das, find das gut. Und wenn wir mal richtig aus dem Vollen schöpfen könnten und das Ganze größer denken dürfen, äh, dann möchte ich aber trotzdem dieses, dieses, diese atmosphärische Geschichte irgendwie transportieren können. Das muss irgendwie wieder in St. Pauli Anstrich kriegen, im Sinne von, ähm, ich sage es jetzt doch, Familie, weil lustigerweise habe ich mal eine Umfrage gemacht unter unseren Mitarbeitern und der Begriff, warum St. Pauli für die NLZ-Mitarbeiter äh, besonders ist und warum sie hier gerne arbeiten, ist der meistgenannte Begriff dann doch Familie gewesen und das fand ich bemerkenswert, weil man denkt, ja vielleicht, vielleicht sagen sie es ja nur oder es gehört so zum guten Ton, aber wenn das die Mitarbeiter sagen, dann wird es schon auch was haben.
1: Das passt so ein bisschen zu einer Frage von Tim. <lacht> Wie setzt man sich gegen die großen Vereine durch oder wie kriegt man dann auch Talente oder überzeugt Talente davon, dass St. Pauli vielleicht die bessere Möglichkeit für sie ist?
2: Ja. Also, das soll auf keinen Fall euphorisch klingen und ich versuche mir auch nicht schön zu reden. Ich versuche schon, also, ich werde auch richtig sauer, wenn nur wenn um 14 Spieler nach Dortmund gehen, was uns gerade passiert. Dann werde ich wütend und dann dann denke ich auch, wir haben Fehler gemacht und so, und das können wir doch noch besser. Aber ich glaube wirklich, dass, es, dass ich auch eine Tendenz erkenne, gerade aktuell, das gilt überhaupt nicht für alle Spieler, ne? da würde uns ja keiner verlassen, aber es gibt auch Tendenzen von diesen immer gleich aussehenden, von diesem immer, wir versprechen hier ganz viel und nachher sind sie doch nicht beim Profitraining, wir bringen dich 400 Kilometer weiter weg, du bist nicht bei deiner Familie, du kriegst aber jetzt schon in der U17, U17 einen Haufen Kohle und du wirst nur hier Profi und es gibt einfach immer mehr Rückläufer auch. Und es gibt eine Tendenz, so zumindest kommt es bei mir an, dass unsere Art des Umgangs, ein gerader Umgang, der nichts verspricht, das ist übrigens auch so ein Claim, wir versprechen nichts, was wir nicht halten. Ähm, dass man sich auf uns verlassen kann als Partner und so, dass das ein Faustpfand sein kann in der Konkurrenzsituation. Und ähm, diese Atmosphäre, die eben nicht kalt ist, sondern warm, bei allem Ehrgeiz, ja, wir, wir, die müssen sich schon durchsetzen, die Jungs, ansonsten spielt nie einer am dem Die müssen schon richtig beißen können. Und, ähm, aber andererseits heißt es ja nicht, dass wir, dass wir unfair zu denen sind oder dass wir irgendwie die Scheiße behandeln. Und ich glaube, dass das ein Pluspunkt sein kann und auch ein Pluspunkt sein muss in der Konkurrenzsituation mit anderen.
5: Scoutet ihr denn auch bei anderen Jugendtalenten, so wie das ja offensichtlich bei uns auch passiert? Also Das ist ja nicht das erste Mal, dass uns ein Spieler in dem Bereich irgendwie weggeschnappt wird von größeren Verein mit Versprechungen ja. und ein bisschen zum Geld. Was ja. Pässt so du, auch, dass ihr zu Vereinen geht und zu, zu Nachbenspielern geht und sagt, du bist jetzt mal bei Dortmund... Aber du schaffst es hier wahrscheinlich nicht, weil die Konferenz zu groß ist. Wir bieten dir aber ein warmes Haus in Schnellsen und <lacht>
2: einen Bus-Shuttle zum... Also, das Scouting ist bei uns gut, aber natürlich noch nicht bundesweit ausgereift, wie das andere Vereine machen. Bundesligisten oder gerade Champions-League-Vereine. Aber wir gucken auch bei anderen Vereinen so, wie es unser Personal erlaubt. Wir sind da gar nicht schlecht aufgestellt, aber wir können, um ehrlich zu sein, natürlich auch nicht mit dem, mit dem Scouting-System von einem Champions-League-Verein mithalten.
0: Aber es gab ja mal irgendwann, in wahrscheinlich sehr grauer Vorzeit, dieses Gentleman's Agreement, der, oder zumindest habe ich das so im Kopf, der in Anführungsleistungszentren, wir werben untereinander keine Spieler ab. Das ist ja offensichtlich schon sehr lange Geschichte. Ähm, gibt es denn zumindest irgend so ein Abkommen hier Hamburg intern mit dem HSV? Nee.
5: Oder vielleicht lassen wir ihn kurz auf, erst mal Wetter oder so.
0: <lacht> gibt es nicht. Ja. Wäre sowas nicht wünschenswert? Eigentlich? Also ich meine, wo, wo ist der Vorteil, wenn Spieler hin und her wechseln, weil man sich die gegenseitig abwirft? Es wäre doch viel schöner, wenn man sagt, okay, der, der bei uns ist, der bleibt doch erstmal bei uns. Und ab der keine Ahnung, U17, U19 müssen wir eh neu reden. Aber zumindest, was, was ich immer nicht verstehe, ich, ich, ich denke einfach, ein Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins in Deutschland, zumal auch noch, wenn vielleicht mit drei Sternen, was das höchste Gütesiegel ist, bewertet, da gibt es doch für den Spieler Unterschiede wahrscheinlich nur noch im sehr niedrigen Prozent- bis Promille-Bereich, zwischen diesen NLZ und es wäre doch eigentlich viel sinnvoller, die Leute erstmal laufen zu lassen bis zur um 19 Ich kann verstehen, dass es ähm, für große Vereine erstrebenswert ist, die Besten zu sich zu holen und dass denen nach mir die Sinnflut dann egal ist, was passiert, aber wäre das nicht für, für, für eine Hamburger Lösung irgendwie sinnvoll? Also sei es, wir machen das nicht.
2: Ja, es ist wieder so eine Geschichte, wie ich schon mal gesagt habe, äh, ich mache mir ich mach, das manchmal leicht <lacht> im Alltag, so leichter, dass man nicht verrückt wird, denke ich nicht so lange so über so Sachen nach, die, ähm, die einfach nicht realisierbar sind. Der Konkurrenzkampf ist so enorm und äh, die, die Energien, die, die so wirken, ne? und auch die Bedürfnisse der Jungs, der Eltern, der Berater, der pf, keine Ahnung, ähm, die sind äh, so verschieden, dass wir da nicht aufeinander kommen und nicht auf so ein Agreement. Es ähm, klingt echt ganz nett, aber ich glaube daran nicht.
1: Stichwort Berater, ab welchem Alter stehen euch denn Berater gegenüber, die sagen, pass auf, der ist jetzt...
2: Also in der U14 auf jeden Fall und in der U13 fängt es an. Krass. Kein ah.
1: Und wie viele U13-Spieler haben Berater <lacht> und wie viele davon werden
2: irgendwann realistisch mal in den ersten drei Ligen spielen? Ich bin ja Germanist. Ich bin nicht so gut in Statistik. <lacht> <lacht> ich... Äh, Jetzt würde ich Quatsch erzählen. Ich weiß mit der Quote, ich okay. habe keine, Aktu hab keine aktuelle. Ich habe auch keine aktuelle. Ja, ich habe im Fußballleber hatten wir eine, das ist auch schon ein bisschen her. Aber es ähm, ähm, sind natürlich wenige, ne? <lacht> ja. Es <lacht> oh. sind wenige. Ab wann? Macht ihr denn, also
0: Verträge in Anführungsstrichen, muss ich als U11-Spieler schon sagen, wenn ich jetzt hier anfange, bei U1 zu spielen, bleibe ich mindestens bis zur U13 oder sowas? Gibt es da schon so zumindest...
2: nee, weil der wird ja davor aussortiert vielleicht. Na, okay. <lacht> Nein, also es ist so. Es gibt es gibt sogenannte Förderverträge. Das sind offizielle Verträge, die auch alle gleich aussehen, sind vom DFB gestaltete Förderverträge. Und das, diese Verträge, die sind ja auch genormt. Und die werden von den Spielern in Leipzig und in Nürnberg und in Berlin unterschrieben. Diese Verträge erlauben es den Vereinen, dass tatsächlich dann, wenn der Spieler in der Vertragszeit den Verein verlassen sollte, kann der, der Verein äh, eine Ablöse generieren. Und deshalb ist es für, Verein, für alle Vereine, aber natürlich auch für uns enorm wichtig, dass wir dass wir talentierte Jungs ähm, dann auch mit einem Fördervertrag an uns binden. Und äh, dann werden auch Summen fällig, die, die gar nicht ohne sind. Diese Summen sind, ähm, die sind auch die sind auch verbrieft, also so festgelegt.
0: Wenn wir schon über Geld reden, ähm, wie finanziert sich denn das NLZ des FC St. Pauli im Vergleich zu einem NLZ von anderen Zweitligisten. Also wir haben ja nun mal, vielleicht für die Nicht-Sankt-Paulianer, die zuhören, wir haben die AFM, die Abteilung Fördernde Mitglieder, die, ähm, die, ich weiß gar nicht, wir haben 27.000 Mitglieder, glaube ich, aktuell, so darum oder 25, keine Ahnung, davon gehören halt etwas über 20 zur AFM. Ähm, jeder zahlt, wenn er ein normales Mitglied ist, 10 Euro im Monat und die Gelder der AFM... Das ist vorbildlich, natürlich. <lacht> Ähm, die, die Gelder der AFM gehen zu einem großen Teil in Nachwuchsförderung und davon natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil in den Fußball ähm, wie ist das bei anderen Vereinen kriegen die einfach die Gelder dann vom, vom
2: Stammverein
0: äh, bei einer also,
2: Ich muss dich enttäuschen, ich hatte so viel mit dem FC St. Pauli zu tun, ich habe mich äh, äh, kaum um die anderen gekümmert, ich, war, ich, weiß es, ich weiß es wirklich zu wenig, wie das mit der Kohle ist ich glaube allerdings, dass in den allermeisten Fällen einfach vom Stammverein die Kohle kommt für Samy okay. Also wenn ich jetzt an meine ehemaligen Vereine denke, dann war das
0: so. Okay. Und ähm, wenn wir nochmal auf dieses Jugendtalenthaus zurückkommen, mhm. wie, wie viele Leute passen da momentan rein? Aktuell also, sind, sind es fünf.
2: Aktuell sind es fünf, immerhin fünf oder vielleicht auch nur fünf. Das sind zu wenige, aber auch da gibt es News. Demnächst. 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 Ich sagen, es gab doch...
5: Gibt es einen bundesweiten Austausch
2: zwischen LLZs? Ja, das macht der DFB gut. Der DFB macht Sachen auch nicht so gut, aber diesbezüglich... Ja, so wollen wir heute gar nicht sehen. <lacht> Aber das, das, das hat sich gut eingebürgert, ne? diese nlz leitertagungen Die U17-Trainer treffen sich. Das sind wir zweimal im Jahr. Und da äh, tauscht man sich ja nicht gut aus. Fängt ab U15 an. Es gibt nur 15 Trainertagungen, 16, 17, 19, 23 nicht. Also nur eine NLZ-Tagung. Und dann äh, ich als Leiter auch, wo man die Kollegen trifft. Ähm, ja, Das äh, ist ganz gut. und Bei aller, bei aller Konkurrenz muss man auch sagen, ich habe jetzt heute mit Thomas Wolter gesprochen, von Werder Bremen. Das ist ein Hamburger. Und er hat gerade heute gesagt, er lebt immer noch so gerne in Hamburg und ist so gerne da, aber ja, ist halt auch schon ewig bei Werder. Und dann ist auch der Austausch, auch wenn man so im Alltag manchmal denkt, Mann, ey jetzt holt er uns einen Spieler weg und so, aber dann hilft man sich eigentlich auch. und Dann ist der Austausch oftmals auch ganz, ganz kollegial und gut. Also, muss man auch mal sagen.
5: Passiert auch so was dass du einen Anrufst und sagst, ich habe hier einen der Wettbewerb ist nichts, aber der wäre vielleicht was für dich? Oder?
2: Ja, insbesondere bei äh, Vereinen gerade in Hamburg. Ne? Das, also wir versuchen schon, ähm, das können wir auch noch besser machen, muss ich an der Stelle sagen. Sonst äh, sage ich den ganzen Abend, was wäre alles toll? Machen. Ich finde, wir können noch besser den, den Jungs Tschüss sagen. Mhm. Aber wir versuchen schon den Jungs, die wir... Ähm, aussortieren, klingt immer so klasse, aber denen wir nahelegen, sich eine andere Lösung zu suchen, äh, halt einen Tipp zu geben und auch einen anderen Verein vielleicht äh, ins Spiel zu bringen oder anzurufen und so und zu sagen, hey bei uns reicht es irgendwie gerade nicht oder nicht mehr, das wäre aber wo, womöglich einer für Cordy oder für Niendorf oder für so,
5: das machen wir schon Oder du bist so gut, du gehst am besten direkt nach Barcelona weil, was sollst du dich hier in der zweiten Liga bemühen?
2: Ja genau, der ist, <lacht> so viele von denen haben wir nicht <lacht>
0: Ähm, es spielen ja momentan alle Teams in der höchstmöglichen Liga für ihr Alter. Ähm, das heißt, U19, U17 spielen eine Bundesliga, eine U18 gibt es nicht. Die U16 spielt in der dann B-Jugend-Regionalliga. Äh, U15 auch. Ist das auf Sicht das, was der FC St. Pauli erreichen kann? Oder ist da vielleicht sogar auch die Gefahr, dass das mal wieder schlechter wird? Oder umgekehrt, haben wir irgendwann auch mal eine Mannschaft, die in der U17, U19, die Meisterschaft holt.
2: Ja, also die Gefahr, dass wir, dass wir auch mal in einen dieser Ligen absteigen, die besteht nach wie vor. Ne? Dafür ist das Ganze noch zu jahrgangsabhängig. Ähm, wir haben dieses Jahr natürlich wirklich, eine, also bis jetzt, äh, auf Holz klopfen, aber bis jetzt wirklich eine ziemlich sorgenfreie Saison. Ich glaube in der U16 ist es immer eng, das ist schwierig gegen ältere Jahrgänge zu spielen. Das ist für uns schon ein Brett als Zweitligist als da in der U16, insbesondere in der U16, finde ich. Aber auch in der U19 hatten wir vergangenes Jahr am Anfang äh, doch äh, große Probleme resultattechnisch. Und dann haben wir das dann noch gut ausgefangen, äh, aufgefangen hinten raus. Nee, also es ist, es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Klasse halten. Und ähm, ich traue es gerade dem 2000er Jahrgang, das so ist unser Sahnejahrgang Jahrgang aktuell, äh, im nächsten Jahr, älterer Jahrgang 19, traue ich es zu, sich mit Hertha und äh, mit Leipzig äh, und auch mit Bremen zu messen, aber das ist die Ausnahme. Also ich finde, als anspornende Zielsetzung muss, muss das eigentlich so sein, dass wir äh, hinter den Erstligisten, also erster, zweitligisten hier im Norden einlaufen, und dann haben wir schon einen guten Job gemacht. Also man kann auch nicht von unrealistischen Zielen sprechen, wenn äh, unsere Kollegen den U17-Spieler holen für äh, äh, 90.000 Euro Ablöse. Aha. Also äh, das muss man den Leuten vielleicht auch mal deutlich sagen. Es werden Ablösesummen bezahlt für U16-Spieler, für U15-Spieler. Für U17-Spieler, die bewegen sich nicht mehr in den 10.000 Euro Beträgen, sondern eher in den 100.000 Euro Beträgen. Und ähm, dann... Es ist schon mal gut, wenn man das vielleicht auch mal deutlich sagt. Da kann man auch nicht erwarten, dass man gegen so einen Gegner kann man natürlich an einem Tag auch mal gewinnen. Und der Stürmer trifft auch nicht jedes Mal. Aber ey, dauerhaft kann man dann auch nicht erwarten, dass man vor denen steht. Also das, das geht nicht.
0: Wie wichtig ist denn für dich in der Argumentation mit Spielern, gerade im U17 19 Bereich, dass wir noch eine U23 haben?
2: Ja, das ist nach wie vor äh, lust, lustigerweise... Ähm, es werden echt richtig umfassend die Themen angesprochen hier, das ist gut. <lacht> okay, danke. Lustigerweise ist es gerade ähm, aktuell auch so, dass wir ähm. dass wir von Spielern und Beratern hören, die eben, die eben in Vereinen spielen, äh, wo es die U23 nicht mehr gibt oder sie gerade abgeschafft wurde. Und da wurden eben diese Träume, von denen ich vorhin gesprochen habe, die entfacht wurden mit einem U16-Wechsel und einem drei jahres plan und einem 5 jahres und auf einmal ist die U23 nicht mehr da und dann heißt es in der U19 schon so, oh, eigentlich du, unsere Profis spielen Champions League, reicht nicht. Und dann wäre man schon dankbar über ein Herrenjahr, Regionalliga, Zwischenstep und den können wir halt jetzt aktuell immer noch bieten und machen das ja gerade in dieser Saison auch gut, auch tabellisch gut. Und, und ich finde auch, dass wir fußballerisch zugelegt haben und eine richtig kompetitive Truppe haben, einen guten Ball spielen. Und das, ist, äh, da hö das hören wir gerade, dass das für gewisse Spieler attraktiv ist, ähm, dass der Verein da auch an Attraktivität gewinnt. Man muss auf der anderen Seite den Kritikern der U23-Mannschaften zugutehalten halten. Ähm, Jüngst haben wir gerade zwei Beispiele, die das widerlegen, mit Park und Schneider, die über die U23 eine richtig gute Rolle gespielt haben und in die Profis gerutscht sind. Davor allerdings, vor meiner Zeit, <lacht> <lacht> davor war es aber jetzt nicht so erfolgreich, diese U23-Geschichten.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch immer wieder kritisch angemerkt worden, aber momentan sieht es ja da tatsächlich mal ganz gut aus und es wäre ja schön... Wenn sich das auch fortsetzt, ist das denn ähm, als Idealvorstellung realistisch, dass man sagt, wir versuchen im Schnitt, wenn man das auf zehn Jahre schaut, pro Jahr einen Spieler aus dem NLZ ans Mentor zu bringen oder ist das so hochgegriffen?
2: Ja, das wäre so also unsere Formel auch, unsere Wunschformel. Ich finde schon, dass das der, dass das der Anspruch sein muss. Ich ich will es aber, aber heute nicht versprechen. Ich bin, <lacht> äh, aber eigentlich klingt es irgendwie doch charmant, so einer pro Jahrgang. Ne? Und, ob er dann gleich spielt, ist die andere Frage. Aber ich kann es auch nicht mehr sehen, wenn sie neuen im Kader sind. Also äh, lange kann ich es nicht mehr mit ansehen, wenn sie nur im Kader sind. Ich bin jetzt aber auch noch nicht so lange da. Aber es muss einfach, es sollte und dafür tun wir wirklich alles rund um die Uhr einfach demnächst einer von unseren Jungs regelmäßig auch oben spielen und ich glaube wirklich, um vielleicht da so eine Perspektive zu geben, insbesondere, ich habe es vorhin erwähnt, der 2000er Jahrgang, das ist nicht, das ist keine normalen Jungs. Und wir müssen es sehr gut machen als Verein und wir müssen das auch besser machen als in der Vergangenheit. Gerade den Übergang von Jugend zu Profi, den Jugend zu U23, U23 Profi, den Übergang bestmöglich zu begleiten, weil das haben wir nicht das haben wir bis jetzt nicht so optimal gemacht, äh, dann glaube ich wirklich, dass von den Jungs äh, einige die Chance haben, äh, gute Möglichkeiten haben, dass sie am Mellator spielen.
1: Das heißt aber, die Unterschiede zwischen U17 und U19 mhm. U23 sind sehr groß. Dann. Du meinst, also wenn in, du jetzt als, in als Spieler K in der Entwicklung sozusagen weitermachst und du gerade von Übergängen sprichst, klingt es für mich so, als wären das dann plötzlich sehr große Schritte, die die Spieler gemacht haben müssten, um dann irgendwie oben anzukommen.
2: Ja, der, also die, die, was ich meinte mit Übergang, ähm, ist wirklich der Sprung vom Jugend zum Herrenfußball, ne? äh, Gerade äh, U19 direkt zu den Profis. Ähm, also jetzt zuletzt, man kennt ja die Namen noch. Also es waren ja Nico Hempken zum Beispiel, ähm, dann auch ähm, Dennis Rosin. Dennis Rosin. <lacht> unglaublich guter U19-Spieler gewesen. Ja, ähm, in Bremen schafft er die dritte Liga nicht. Hm. Also aktuell, ich ja, will da Dennis nicht irgendwie äh, schlecht reden oder so, aber wenn man in der U19 ähm, ein, sogar ein überdurchschnittlicher Spieler ist, dann heißt es eben überhaupt nicht, dass dieser Übergang, wenn der, wenn der Spieler nicht versteht, worauf es ankommt im Herrenbereich und dass der Wind nochmal anders weht. Das klingt abgedroschen, aber es ist so. Dann, dann wird das nicht durchgehen. Und, und da müssen wir aber auch die Spieler nicht, da dürfen wir die Spieler nicht alleine lassen. Und äh, das heißt nicht, dass wir sie streicheln. Ich bin ja nicht der, ich bin kein Fan von so Kuschelpädagogik, äh, wenn es um Profifußball geht. Ja, die müssen schon eine klare Ansprache vertragen, aber wir müssen für sie da sein. Wir können sie nicht einfach zu den Profis geben und oh, jetzt musst du schwimmen und wir haben dich doch vorbereitet. Das, das funktioniert nicht.
0: Kuschelpädagogik ist leider auch noch mal ganz gut. Stichwort, es gab am Wochenende das Interview mit Per Mertesak im Spiegel, was breites Echo in den Medien auch erzeugte. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Also kann jedem nur empfohlen werden, das wirklich einmal in Gänze zu lesen, weil die Darstellung in den Medien teilweise sehr verkürzt war und eben nicht gejammert hat und um Mitleid gebettelt hat, sondern einfach nur gesagt hat, so war das. Ich hatte einen unfassbaren Druck. Er hat aber halt auch gesagt, es war meine Entscheidung, es hat mich keiner gezwungen und ich hätte ja jederzeit aufhören können, wenn ich gewollt hätte. Aber wie bereitet ihr denn Jugendliche auf den Druck vor? Weil ein Zitat zum Beispiel von Pervertes Akademie war auch, man hat mich diesem Psychologen vorgestellt und gesagt, wenn was ist, geh hin. Und alle in der Kabine haben sie angucken und gesagt: Ja, ja, alles klar. Wenn ich da hingehe, bin ich der erste Affe, der hier irgendwie seine Schwäche eingesteht. Also hat es keiner wahrgenommen.
2: Ähm, Top. <hört> es war schon nochmal eine andere Zeit, ne? Per ist jetzt auch ein bisschen älter. Das heißt, der Umgang mit Sportpsychologie an sich, mit dem Thema, der ist ja viel alltäglicher geworden als zu der Zeit, als äh, Mertesacker vielleicht in die erste Mannschaft gekommen ist. Und es ist jetzt nun wirklich keine, äh, kein Ausschlusskriterium in der Gruppe mehr, wenn jemand zum Sportpsychologen, Sportpsychologen geht. Ähm, auch, die Trainer, ähm, auch die Trainer sind ja nicht mehr aus dem, äh, aus dem Holz geschnitzt, dass sie, dass sie das abtun. Und wir tun das überhaupt nicht ab. Ihr habt das festgestellt, wir haben jetzt nicht mehr ein Sportpsychologen mit Michael Schirmer, sondern den zweiten Mentalcoach dazu gekriegt mit Daniel Klever, den ich aus Nürnberger Zeiten noch kannte, der Torwart war in der Bundesliga und der sich weitergebildet hat und die beiden sind ein ganz gutes Duo, ähm, nämlich wenn da wenn ein Spieler mit dem einen nicht kann, kann er noch nochmal zum anderen gehen <lacht> ähm, Ich glaube, da haben, wir, da haben wir wirklich ein gutes, ein gutes Tandem gefunden, was äh, für die Jungs da ist und wir versuchen diesem Aspekt eine völlig alltägliche ähm, Rolle zu, zu... Also ich, ich habe die Psychologie ist bei uns so, die Sportpsychologie ist bei uns so dabei, wie halt die Athletiktrainer auch und wie die, wie die Fußballtrainer auch. Und die sind in den Sitzungen so relevant wie die anderen. Und ich habe dafür eine Gleichwertigkeit gesorgt, äh, weil ich da überzeugt von bin, dass dieser Aspekt auf keinen Fall irgendwie stiefmütterlich behandelt werden darf. Und das sieht man auch in der Anordnung des Organigramms auf der Internetseite, dass ähm, die Sportpsychologie auf gleicher Ebene ist wie, in die, wie die anderen Themen auch. Und äh, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und das zeigt aber jetzt auch so der Alltag. Die Jungs sind da ähm, offener geworden und äh, kon Kontakten auch. Ist nicht so wie bei Per. Okay.
0: <lacht> Gott sei Dank, aber auch er hat es ja geschafft. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich muss das mal ganz Ketzerisch was fragen. Wenn du sagst, das Jungtalentehaus hat fünf Plätze, wir haben so und so viele Spieler und Mannschaften. Am Wochenende habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat mir erzählt, dass RB Leipzig jetzt, das Gaba, wie wir sie nennen, das Internat aufbläht von bisher schon 170 auf ja. 240. Da frage ich mich natürlich, warum machen wir das den ganzen Stress einfach noch? Wir können einfach das nehmen, was da abfällt. <lacht> ich habe es jetzt bewusst so formuliert, natürlich wollen wir das nicht. Und die Leute, die da rausfallen, sind dann vielleicht charakterlich auch schon so weit, dass wir die gar nicht mehr haben wollen, aber ähm, das Problem stellt sich ja, äh, wir kriegen ja diese super, mega top talente nicht, die es dann aber vielleicht auch schon nicht schaffen und für die dann vielleicht die zweite Liga ja auch. Ja,
2: absolut, also das ist überhaupt kein doofer Gedanke, den Gedanken, den wälzen wir auch äh, im Scouting. Und wir sollten auf jeden Fall profitieren, wenn Jungs da den Sprung nicht schaffen bei diesen Großen. Das ist ein guter Vorschlag, aber die Idee hatten wir auch schon. Und es gibt, es gibt, es gibt auch schon zwei, drei Beispiele, wo wir das auch ziemlich konkret verfolgen, die dann auch eine Perspektive hätten, bei uns in der zweiten Liga zu spielen. Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute Möglichkeit, auf gute, auf gute Spieler zuzugreifen. Das ist die eine und die andere ist trotzdem auch die eigene Ausbildung, weil Identifikation, äh, St. Pauli ist mehr als Fußball und so, wir wissen das alle. Und dementsprechend äh, wären wir natürlich schon auch happy, wenn Jungs, die bei der St. Pauli im dritten Reichaufstellung waren, in zwei Jahren am Tor spielen, äh, fände ich das nochmal charmanter als einer, der bei Bielefeld und bei Dortmund und bei RB im NLZ war und dann einfach im Zeitliga-Kader.
0: Absolut, sehen wir glaube ich alle ähnlich. Ähm, St. Pauli ist Fußball, ist vielleicht auch mal ein ganz gutes Stichwort. Ähm, wie, also die Ausstellung hast du schon erwähnt. Ähm, für die Profis gibt es einmal im Jahr so einen Stadtteilrundgang. Mhm. Wie bereitet ihr oder wie, wie fühlt ihr U17, U19-Spieler oder auch die Jüngeren an das, ich sage jetzt mal, Besondere, was diesen Verein ausmacht, heran? Wie weil ihr schon im Es
2: gibt. Ähm es gibt aktuell, ich muss es gestehen, keine geregelte, vorgeschriebene und durchgetaktete St. Pauli-Kennlernstrategie. Wir sind sie gerade am Überdenken, neu aufgleisen und ein bisschen in die Struktur bringen. Wir wollen es eigentlich für die Saison äh, 18/19 äh, neu machen. Aktuell ist es wirklich so, dass es auch ein bisschen auf Zuruf ist der einzelnen Trainer. Mal ist es tatsächlich Fanladen, dann ist es äh, zusammen ans Melanchol gehen Spiele, dann ist es Balljungs, äh, dann ist es auch Stadtteil, äh, aber es ist mal so und mal so. Und es ist, muss ich gestehen, kein, äh, wir machen es nach diesem Plan und nach diesem Schema. Wir sind gerade ähm, Überlegen, auch mit der Pädagogik, mit der neuen, mit Stefanie zusammen, wir können, wie, wie können wir das äh, geschickt und klug und clever und auch zeitsparend, aber auf eine gute Art irgendwie aufgleichen.
0: Einen Punkt habe ich hier noch stehen, Zusammenarbeit mit Stoke City. Ich habe bisher irgendwie gedacht, naja, das passiert auf eurem Level eher nichts. Das habe ich gestern gelesen auf der Homepage. Josh Brehor oder so ähnlich. 13-Cheftrainer und Youth Development Face Coach ja. in
2: Stoke war bei dir zu Gast. Ja, genau. Was habt ihr denn gemacht? Ja, ich habe ihm, ich habe ihm, ich habe ihm so erzählt, wie ich heute erzähle, was wir, was wir bei uns machen, wie es bei uns aussieht und er hat ein bisschen von sich erzählt und hat äh, die Trainings angeguckt. Einmal kurz von den Profis, aber er war in erster Linie natürlich auch für seinen Bereich da, war im kam, ist mit meinen Trainern mitgefahren. Die waren am Montagabend auch auf St. Pauli weg, das gehört auch dazu. Genau, ich glaube, das haben meine Trainer gut gemacht und ich habe gestern und heute länger mit ihm gesprochen. Und äh, ja, klingt jetzt, klingt jetzt sehr, sehr Unaufgeregt war es auch, wir haben einfach ausgetauscht, wie es bei Ihnen, wie es bei uns Struktur, auch, auch zum Beispiel an, anhand des Organigramms, wie viele Festangestellte sind da unterwegs, warum machen die das so in der U9 schon oder in der U13 und äh, so ausgetauscht. Er war der erste Besuch im NLZ von Stoke. Ich war noch nicht da, ich muss aber gestehen, das lag nur an mir und nicht an was anderem. Wir hatten diese Zertifizierung, die uns unglaublich vereinnahmt hat, die wird auch noch Thema sein bis April, die hindert uns so an diesen spannenden Alltagsthemen wie eben zum Beispiel Stadtteil, wie eben zum Beispiel Identifikation, DNA und die hindert uns auch an solchen Ausflügen mit zwei, drei Trainern zu Stoke City, also die Lust ist schon da, aber wir ertränken phasenweise auch ein bisschen im Alltag und das habe ich mir auch vorgenommen für jetzt Frühjahr beziehungsweise die neue Saison, dass wir als Team und auch was Personalentwicklung anbetrifft, einfach es schaffen müssen, aus diesem von Wochenende zu Wochenende, von Spiel zu Spiel, Alltag, Denke, da so ein bisschen rauszukommen und äh, dafür würde sich natürlich auch so ein Trip zu Stoke City anbieten.
0: Wie viele Spiele siehst du denn am Wochenende? Also angenommen, die Mannschaften von U14 bis U23 spielen alle zu Hause,
2: dann würdest du alle Heimspiele sehen? Nein, auch das wäre gelogen, aber ich gucke jetzt nächstes Wochenende gucke ich U17 am Samstag, danach U23. U17 uh, spielt um 11, U23 spielt uh, um 15.30, wenn ich mich nicht täusche. Und dann spielt am Sonntag die U16, ich glaube gegen Osnabrück, wenn ich, ja, ja, die drei.
0: Und dank DFB-TV dann die Auswärtsspiele teilweise re-live, oder?
2: Ja, ja, also mal nur Zusammenschnitte, mal eine Videoanalyse, was auch ganz gut ist, ne? mal, mal, dann nicht, mal nicht das Spiel zu sehen, sondern dann den Videoschnitt vom Trainer so, und das zu coachen, da mal reinzugehen. Äh, mal so, mal so. Also das, äh, ich äh, fahre auch mal auswärts, äh, wenn es ein spannendes Spiel ist, gucke ich ein bisschen auf die Begegnung. So. Okay. Ja. Und was sagt die Sportpsychologie bei
5: dir zum Thema Burnerprophylaxe? <lacht> Ich meine es gar nicht so lustig. also ja. ähm, Wir haben ja jetzt sehr viel über Spieler und so äh, gesprochen, das betrifft ja aber auch äh, den, ja. den Trainer. Ja,
2: ist so, ist eine, Ich will es jetzt auch gar nicht so nur humoristisch beantworten, sondern ja, zum Schluss sind es so die Klassiker. Ne? Also regelmäßig Sport, trotz alledem, mal in, da in Hagenbeek joggen. Mhm. Äh, mit einem Kumpel normalen Kraftraum und Ausgleich, Familie, so gut es irgendwie geht. Aber das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, ja. das ist so. Und ähm, ich habe schon auch die Hoffnung, dass wenn wir, die Struktur ist schon gut, aber wenn wir bezüglich Manpower, wenn wir es noch besser aufgleisen, wenn die, ähm, ja, ich habe da Hoffnung, wenn die Bereichsleiter <lacht> ihre Bereiche noch besser im Griff haben, wenn wir die Kommunikation noch irgendwie effizienter machen, so, dann, dann wird es vielleicht, vielleicht auch noch mal ein bisschen entspannter. Und Aber zum Schluss sind es wirklich diese, diese Klassiker-Themen wie gut schlafen, regelmäßig Sport okay. und so. Und ansonsten
5: ist ja am Ende des Monats immer, wie Anatrosen dauernd schon sagte, auf dem Übersteigershändler, der Blick aufs Konto am Ende des Monats, der entschädigt dann für alles.
2: <lacht> <Das> <lacht> hat auch André gesagt. Ja, so ungefähr.
5: Er hat, glaube ich, das glaub, Spiel mal mit seinem Pauli, was hier das meiste Geld zu verdienen. <lacht> Sehr ja gut.
0: Wie
1: siehst du in die Zukunft? Zum einen individuell, also hast du irgendwie Bock, nochmal als Profitrainer zu arbeiten irgendwann? Oder ist dieses Nachwuchsding eigentlich das, wo du jetzt. Ich sag mal, vielleicht sesshaft werden magst. Und fußballerisch, was passiert in den nächsten Jahren so auf den Plätzen? Was
2: ist irgendwie der neueste heiße Scheiß aus der U11 oder so? Also, zu mir ist es so, dass ich, sag man immer so in so Interviewsituation, aber dass ich mich aktuell natürlich wirklich, ich kann mir wirklich dann heute nicht, nichts Besseres vorstellen. Ich finde es super spannend und gut. und ich habe Bock auf mehr hier beim FC St. Pauli im Sinne von, äh, ich möchte die Jungs ans müllertor bringen. Das ist äh, eigentlich aktuell das große Ziel, das mich auch jeden Tag antreibt. und bin super happy mit dem Job und ähm, wir haben noch einiges zu tun. Aber ich habe auch, es äh, kann man sich denken, ich habe jetzt auch nicht gänzlich abgeschlossen mit dem Traineramt. bin, glaube ich, zu jung dafür, dass ich mich jetzt definitiv entscheiden muss. Ich kann mir aktuell beide Sachen vorstellen. Ich fühle mich wohl in dieser äh, konzeptionelleren Arbeit mit Platz und Büro. Könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht in zwei, drei, vier Jahren auch nochmal anders ist und es mich ums Verrecken auf den Platz zieht. So könnte ich, kann, kann ich heute nicht so beantworten. Ähm, und was ich glaube ist, dass... Also ich habe schon ein bisschen Bedenken, dass man hat irgendwie gedacht, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, der Druck kann nicht größer werden und die Angst vor Niederlagen auch nicht und so. Aber, es, aber aktuell, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, alle, also ganz viele Spiele sind bloß nicht das erste Tor kriegen mhm. und äh, es klingt echt langweilig. <lacht> Wir trainieren auch öfter Umschalten, schon in der Jugend, also definitiv ist es ein Schwerpunkt bei uns, wir spielen alle auf Umschalten, keiner will mehr das Spiel bestimmen, so, und ich bin kein Fußballromantiker, überhaupt nicht, ich finde, ich finde auch innovative Geschichten, wie, wie sie Julian äh, in Hoffenheim weitergeführt hat und so, mit dem ich den Lehrgang gemacht habe, ähm, ich, ich finde, das hat alles seine Berechtigung, aber ich, ich fände es schon auch gut, wenn, wenn man, wenn man wieder mehr kickt. Ist das denn eher ein individuelles Problem,
1: dass die Spielerqualität oder dass nee. vielleicht die, die Grätsche zu groß ist zwischen den Top-Mannschaften und dem, was dann so da drunter folgt? Also ja. so fünf, ich, glaube, ich
2: glaube, das ist gut, dass du nochmal nachfragst, ich wollte eigentlich auch davon damit sagen, ich glaube halt die Angst vor drei Niederlagen am Stück und äh, Sportdirektor weg und Trainer weg und so, die ist halt die wird nicht kleiner. Es ne? ist, äh, ist so und dann spielen alle auf Umschalten. dann macht man hinten dicht und, und, und guckt, dass man zwei schnelle hat und so, also es klingt jetzt so salopp natürlich kann man das, kann man das noch viel detaillierter auf, aufbröseln, aber ihr wisst was ich, was ich sagen will bin einigen wie das gleiche die, haben, die Angst ist zu groß Aber das
1: passt so ein bisschen zu dem, was du relativ am Anfang da haben wir irgendwie gerade mit dir in Nürnberg sozusagen gesagt hast du findest Leute spannend die irgendwie nicht kurzfristig aus Angst um ihren eigenen Job oder so Entscheidungen treffen, Correct. sondern halt versuchen, das Beste zu machen. Ja. Das mal unabhängig, von sich selber. Und diese Angstszenarien sind ja ganz stark auch getrieben von wie ticken Vereine im modernen Fußball. Hollerbach wird nach sieben Spielen wieder entlassen, weil es irgendwie nicht passt. Ähm, Stabilität in Strukturen und sowas. Mhm. Das heißt, das spielt ja dann damit rein wahrscheinlich. Korrekt. Ich komme gerade nicht zu einer Frage. <lacht> der nur laut, aber ähm, ja, ja, das läuft ja dann so ein bisschen darauf hinaus, dass das ganze System im Prinzip Teil des Problems ist und nicht nur das, was
2: man dann auf dem Platz sieht. Ja. Ähm, ich frage mich halt phasenweise und ich bin ja nur so in der Halbverantwortung gewesen als Co-Trainer. Ist doch mal was anderes, wenn man an der Front ist. Und das glaube ich auch. Aber Ein bisschen mehr Mut und, und einfach so ein, so, ein ähm, so eine so eine Versessenheit auf guten Fußball und Spektakel, auch wenn es irgendwie romantisch klingt, aber verdammt, darum geht es doch. Und äh, das fehlt mir ab und an so ein bisschen. Ähm, dann ist es halt ist Business und man will dabei bleiben und so. Und man hat Angst irgendwie, dass es, dass es sofort wieder zu Ende ist. Und es ist nicht leicht für die Trainer, ne? Und es ist auch nicht leicht für die Sportdirektoren. Ich will hier nicht den Schlauschwätzer-Meme, aber das ist so, wenn du mich fragst, so aktuell, äh, was mich so um was kommt im Fußball und so. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass es fassen, weil es einfach auch langweilige Spiele werden, ne? Und es halt, und haut mich ab und an, also haut mich nicht so vom Hocker eigentlich. Das ist, also ich glaube, dass die Bundesliga dieses Jahr
1: halt auch echt ein absolutes Negativbeispiel ist. Halt also jetzt halt das auch, oder? Ja. 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 Gut. <lacht> jetzt, wenn ich mir dann... Also ein blödes Beispiel, aber wenn man so rüberguckt nach England, wo ähm, teilweise wesentlich dynamischer gespielt wird, wo viel mehr Risiko gegangen wird, wo die Spiele zumindest aus dem Bauchgefühl heraus dann auch eher mal höher ausgehen als hier, weil du halt nicht 1-0 verlierst und dann warst das ist schon attraktiver und ich glaube auch langfristig ist es glaube ich auch nicht nur schöner zum Zugucken, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass die spielerische Qualität dadurch gewinnt und dass ähm, man dann halt auch sowas wie Weltmeistertitel oder so ähnlich nicht, kriegst du halt auch nicht, wenn du irgendwie nur Umschaltspiel und hinten reinstellend spielst. Irgendwann.
2: Hm. Glaube ich auch. Ich bin einfach für mehr Wahrheit. <lacht> 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 und auch für für mehr sagen, was man denkt und so wieder, klingt auch abgedroschen, aber es, es, ist, es wird zu glatt und das ist schon schade, dass es zu glatt wird und ähm, zum Schluss sind es die Anekdoten und die verrückten Geschichten auch und ähm, das darf wieder ein bisschen mehr sein, finde ich.
0: Ich habe noch eine Hörerfrage, die vielleicht ein bisschen <lacht> witzig auch gemeint ist, hoffe ich zumindest. Von Sensiego: auf welchen Jahrgang muss gewartet werden, mit dem sich der FC St. Pauli für ein internationales Turnier qualifizieren kann? Du hast es den 2000er-Jahrgang schon sehr gelobt. Der kürzeste Weg wäre ja einfach, wenn die nächste U19 Meister werden, weil dann nehmen sie an dieser Youth Champions League teil. Ähm, wie siehst du die denn eigentlich? Oder ist das nicht dein Thema, weil betrifft dich nicht
2: Ja, ich habe, ja genau, äh, wir beschäftigen uns nicht so sehr mit der Youth League. <lacht> Noch nicht. Noch nicht. nicht. <lacht> Bis zum 2000er-Jahrgang. Ich habe, ähm, ja das ist ein unglaublicher Anreiz für die, für die Spieler, äh, die Spiele, die ich gesehen habe, das ist wirklich dann ein gutes Niveau ne? und das ist wirklich schon so ein bisschen, dass man dann, also wer, wer bei diesen Spielen zwischen dem FC Basel, natürlich, <lacht> und Paris Saint-Germain, der noch irgendwie überzeugt und raussticht, ähm, dann sieht man schon, also wer sich dann auf dem Niveau nochmal abhebt, der geht dann wahrscheinlich schon durch, ne? so wie Julian Brandt oder so. Ähm, aber ist dieser Wettbewerb nicht auch Wahnsinn
0: eigentlich, was man da Jugendlichen zumutet? Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, da, da bin ich jetzt auch gefragt, ich weiß nicht genau, wie, wie gut das funktioniert mit Schule und so. Ne? <lacht> ja, das <lacht> ist falsch, <wie> das. <lacht> ja, aber, aber die Vereine schicken halt auch Lehrer mit äh, und ähm, aber irgendwann müssen sie auch schlafen und fliegen und so. Also, ich ich bin, bin ein bisschen überfragt, wie im Detail, wie sinnig das Ganze ist. Als Erfahrungswert und als Plattform für Talente-Scouting ist es natürlich ein Wahnsinn. Ne? Diese Spiele sind so dicht und so eng oft und, und das ist schon attraktiv, das muss man schon auch sagen. Ne? Und charmant, also die Idee ist schon cool, dass irgendwie die, also die Mannschaften, die halt die großen spielen gegen andere, die kleinen dann auch, davor, so diese Vorspiele und so, das hat schon was
0: ja Schon, aber ich, also ich bin immer noch äh, sehr, sehr befremdet davon. Ja. Tim hat noch eine Frage gestellt, die ich mich bisher nicht getraut habe zu fragen, weil ich gehofft habe, Sebastian macht's, weil ich habe nicht gegoogelt, was das ist. Ähm, ja, stimmt. Weißt du, was das ist? Nee, aber ich kann sie sonst auch stellen. Ja, dann mach mal. Das wollte ich nicht, ich wollte nicht
1: zwischenwerfen. Gibt es im NLZ ein Footbonout Oder food Bono?
2: Nein. Was ist das? Weißt du das? Ja, das ist ein Gebilde wo die Spieler drin stehen und die Bälle fliegen ihnen äh, computerisiert um die Ohren und sie müssen sie annehmen und in die Tore oder aber in die äh, Eckchen oder so versenken. Also kognitives Training auf einem Raum. Und, äh, das kenne ich von FIFA. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weiter hast du es mir? Hey, bist du hier drehen? Komm, das, das ist nicht schon ich geil. Bei FIFA.
2: <lacht> das ist schon geil für individuelles Training. Es gibt mittlerweile schon noch neuere Modelle, die dann ähm, die, ähm, die Spielsituationen noch echter nachstellen, weil der Ball auch noch mal echter auf den Spieler kommt und so. Rein für Techniktraining, kognitives Training, Reaktionsschnelligkeit, Annahme und so äh, und auch äh, Passqualität ist es schon ein gutes Training. Kostet auch nichts zum Teil. <lacht> und man muss auch sagen es kann auch nur einer drin sein ne? und von daher ist schon eine richtig tolle Anschaffung aber klar, gewisse Vereine haben das
1: Wie ist das im, im Training? Man kriegt ja irgendwie immer auch von Bundesliga-Trainer Thomas Tuchel hat mal irgendwie bei YouTube gibt es so eine Ansprache an irgendwelche Coaches gehalten wurden, über Trainingsformen spricht und so um, wie viel Training findet noch in, in klassischen Spielsituationen statt und wie viel ist es eigentlich eher so, ein, so kognitives Training oder Reaktionstraining oder so inzwischen? Ähm,
2: in zwei, drei, vier Monaten kann ich dir Prozent genau sagen, weil wir nämlich <lacht> so ein Analysetool haben jetzt. Und dann können wir die einzelnen Trainings einhalten und auch über Wochen und Monate können wir nur auf den Knopf drücken und dann, dann spuckt es uns aus, wie viel Prozent die U19 im athletischen Bereich gearbeitet hat, wie viel sie im technischen Bereich gearbeitet hat und wie sehr sie im Kraftbereich gearbeitet hat und so weiter. Wie oft sie individuell gearbeitet haben, auch vorgelagert vor das normale Training. Ähm, also ich will es mal so beantworten, die natürlich dieses herkömmliche Training wir es noch kennen, so mit wahr machen und dann alle am Ball und so, ja, das ist komplexer geworden. Ne? Also A, die athletische Einführung, äh, oftmals eine halbe Stunde oder davor gelagert mit Stabi davor und so. Und diese kognitiven Geschichten, gerade mit äh, das Tor hat die rote Farbe, das Tor hat die gelbe Farbe und so, das machen wir auch sehr regelmäßig. Ich würde jetzt einfach so sagen Drittel, Drittel, Drittel. Also so Drittel normal wie herkömmlich, und Drittel und Komplex, sagt man, Komplexreform und äh, dann auch noch mal ein Drittel ähm, Athletik dazu. Okay, und komplex heißt dann
1: sinngemäß so ein bisschen kognitive Überforderungen schaffen, um schnelle Reaktionen zu provozieren und genau. Entscheidungen zu... Korrekt, korrekt, ja. Ja.
2: Also halt einfach nicht nur Tore aufstellen und spielen, ja. sondern ähm, ähm, auch ähm, verschiedene kognitive Reize in hoher Frequenz aussetzen, hoher Gegner- und Raumdruck, also hohe Entscheidungs... Häufigkeit. Häufigkeit, ich
0: Okay. Ich habe tatsächlich den Fragenpark hier mehr oder weniger abgearbeitet. Hast du noch von Tim noch irgendwas? Ach, das vielleicht tatsächlich ja, Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen dass es ja in Hamburg zum Beispiel auch nur noch die Jahrgangsmannschaften gibt Tim fragt, ich bin ein Dezemberkind Ich vermute, dass ich deswegen nie eine faire Chance bekomme Das ist also merke ich tatsächlich bei uns jetzt im Kinderbereich bei meinem Sohn auch schon so dass andere Mannschaften die etwas leistungsbezogener spielen nur Januar, Februar, März geboren haben ja.
2: Das ist krass. Ja, ist brutal. Ähm, <lacht> ähm, wir haben Spieler, die wirklich, also wir haben gute Spieler, die im Dezember geboren sind. Äh, einer fällt mir gerade ein, der ist 24.12. geboren. Und bei dem kann man wirklich sagen, wenn das noch sieben Tage, wenn das sieben Tage später gewesen wäre, dann wäre wär er Nationalspieler. Mhm. Und das ist wirklich Pech. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich dumm gelaufen irgendwie und aber wir können es nicht ändern, wir können nur Folgendes machen. Wir müssen diese Spieler richtig einschätzen und das ist bei uns wirklich ein Thema und das versuchen wir, wenn immer es, also, wenn immer es geht, wir, wir wissen einfach, wir müssen wissen, wann ist dieser Junge geboren und äh, ist es jetzt so, dass er in dieser Mannschaft jetzt gerade seine Leistung nicht abruft? Nur aufgrund der fehlenden neun Monate oder ist es wirklich so, dass er nicht reicht? Und das ist also Erfahrungswerte, Einschätzungskompetenz. Äh, ist der Spätgeborene jetzt? Äh, ist er hinten dran, weil er Spätgeboren ist, oder reicht er wirklich nicht? Und das ist dann Expertise. Und ähm, das ist aber so, dass wir uns dessen bewusst sind. Und zwar alle Trainer. Also diesen. diesen Effekt, den das äh, das, alte, nee, das späte Geburtsdatum hat, das, das wissen wir und darauf wollen wir auch reagieren. Äh, Im Sinne von dann halt ein Jahr länger warten und gucken, kommt jetzt körperlich bei ihm später der Schub oder sowas. Aber das heißt, dieses halbe Jahr <lacht> Unterschied macht so viel aus in Alter? Also okay. die, die Quoten, auch da ist es so, dass ich keine aktuelle Statistik im Kopf habe. Es wäre ganz gut, wenn ich das nochmal nachlesen würde um eine ganz aktuelle zu haben, aber ähm, die, die Statistik ist ähm, krass. Also was die Nationalmannschaften anbetrifft, wenn man jetzt in DFB-Auswahl nimmt, dann ist es so, dass der Kader zu 80% Prozent in den ersten sechs Monaten des Jahres geworden ist. Ob U 16, ob U 17, ob U16. Mhm. Vielleicht müsste man zwei Wettbewerber einführen. Ja, oder ähm, man müsste tatsächlich so eine so eine Runde machen für so Spätgeborene oder so, aber. <lacht> äh, ich, äh, es wird zu so kompliziert. Wenn ja. irgendwie...
0: Naja, dem Herrenbereich ist es dann ja auch wieder egal. Also, aber er verpasst halt dann vielleicht vorher Förderungen, die vielleicht. ihm eigentlich hin ja. zustehen sollen. Können
2: ja, also, also es, es, ist, es gibt Statistiken, dass wir einfach Spieler komplett verlieren. Hm. Weil die in diesen Jahren zu kurz kommen äh, und danach haben sie den Anschluss verpasst, obwohl sie eigentlich vom Talent her ja. da reingemusst hätten verständlich
5: Ja.
1: ja. <lacht> ähm, Tim hat noch die Frage, was, gehabt, was warst du für ein Spielertrüb und schon damals gemerkt, dass
2: Trainer irgendwann was für dich wird? Ja, also etwas, etwas habe hab ich schon, kann man glaube ich schon sagen in der Nachbetrachtung, dass ich, einen Bock also, dass ich Lust hatte und ein Interesse am ganzen Spiel. Ich war nicht so ein, ich habe ja vorhin gesagt, die, die Positionsnerds setzen sich durch. Jetzt haben wir aber auch, und ich habe mich ja nicht so richtig ganz durchgesetzt, nur so halb, äh, ich habe alle Positionen gespielt, bis auf Torwart und Innenverteidigung. Und ich hatte auch Bock drauf, äh, das irgendwie alles kennenzulernen und äh, die Gesamtheit des Spiels irgendwie in seiner Komplexität zu checken. Und äh, Das hat mich immer herausgefordert. Ich habe als linker Verteidiger angefangen, dann habe ich im Zentrum gespielt, dann habe ich links und rechts gespielt, dann Sturm gespielt, so alles durchlaufen. Zum Schluss habe ich dann nur immer auf der 6 und der 8 gespielt in Hamburg, so bei Wiki du und so bei... weiter. alt warst. Ja, ja dann konnte ich nicht mehr rauf und runter auf der Seite. Man zieht man sich ins Zentrum zurück, wo die Wege kürzer sind. Das hat mir natürlich dann auch von, weil äh, eigentlich äh, die ganze Komplexität des Spiels ist ja, bald sich ein Zentrum. Und deshalb ist es schon so, dass man äh, auf, die, auf die späten Jahre hin. Äh, mal gut daran, da zu sein, wo der Ball oft ist. <lacht> dann sieht der Trainer nach
0: denn <lacht> Wenn du schon sagst, vielleicht hast du in zwei, drei Jahren nochmal Bock, auf Trainer zu machen, würdest du dir aktuell eher vorstellen können, eine, Erwachs eine Herrenmannschaft zu trainieren oder eher eine Jugendmannschaft? Beides.
2: Keine Prüfung? Also? Nein. Okay. Ich habe wahrscheinlich total... Begeistert. Aber nur als Cheftrainer. Ah, okay. Kein Bock mehr auf trainer Nein. Ja. Also etwas ist klar: der, die Entscheidung ist gereift und wirklich auch in Reflexion entstanden. Insbesondere, also nach Nürnberg war klar und nach Nürnberg und mit der Ausbildung zum Fußballlehrer war klar, dass ich ähm, äh, jetzt, wenn ich gefragt, also ich hatte auch Angebote als Co-Trainer und äh, die habe ich abgelehnt. Das möchte ich nicht aktuell.
5: Ja, die ist vielleicht auch total blöd, die Frage aber sie, schon seit ich hier diesen Raum betreten habe, im Kopf rum, die du hast es oft genug gesagt, dein Traum wäre, Spieler am melanchol spielen zu sehen. Und das ist das Ziel, was über einem steht. Aber ist das, ist das so, weil du das, äh, weil du das auch so verkaufen musst? Oder würdest du sagen, nee. wenn ich einen Spieler in der U17 verliere und der geht nach Leipzig und drei Jahre später wechselt er nach Barcelona und das Konto von Mr. Body für sich auch und ist das auch ein Erfolg, weil du weißt, ja. äh, dass das gut begleitet ja. bis dahin.
2: Ja. Wo das, es dann nicht mehr ging? Aus ja, genau, kann, das, das ist auch ein Erfolg. Mhm. Also, das äh, auf jeden Fall auch so ist, 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 muss das auch ein Ziel von uns sein. Ne? Mhm. Wir können nicht den Anspruch haben, dass alle irgendwie hier irgendwie die Erfüllung finden. Mhm. Ähm, de dementsprechend würde ich das voll bejahen. Ähm, und trotz alledem ist das andere natürlich noch toller. Ne? Ja. Und, ähm, wenn es so rübergekommen sein sollte, dass ich das sagen muss, dann, ähm, dann ist es, dann, ist es <lacht> Nein, dann, äh, dann muss ich sagen, dass das, dass das nicht, dass das nicht ja. zutrifft. Ähm, die Jungs wachsen einem natürlich auch ans Herz. Das ist ja jetzt eine emotionale Bindung auch. Man muss sich das vorstellen im Alltag. Äh, vorhin, ich, ich, ich habe ich hab mich selber nicht mehr reden, äh, wie sagt man, reden können, hören, hören können, reden hören können. Reden, hören können. Äh, wenn ich, wenn ich über unseren Alltag spreche, aber vielleicht hier nochmal ein Satz. Es ist ja so, dass man mittlerweile SMS-Kontakt hat mit Vätern, nochmal Feedback gibt per E-Mail an, an den Spieler, eine WhatsApp schreibt abends und so und der eine geht zum DFB, zur Auswahl, der andere kommt von, vom Hamburger Fußballverband zurück und ist verletzt und man hat Kontakt und da investiert man einfach richtig Körner und Energie und Herzblut und äh, wünscht man sich natürlich, dass das irgendwie auch äh, Früchte trägt. Und dementsprechend kann ich das wirklich auch äh, mit Überzeugung sagen, dass das schon für uns alle gut wäre und toll wäre. Und natürlich auch, dass der Laden äh, was abwirft. Ne? Wir, <lacht> nicht, dass wir da umsonst arbeiten, aber also einfach, einfach auch was fürs Gefühl und so. dass Das, das wäre geil der Laden
5: kann ja auch was abwerfen und die Leute spielen nie hier am Tor, kann ja trotzdem erfolgreich sein, weil die Leute einfach
2: so früh abgeworben werden oder keine Ahnung was. Also ja, das ist, also ich würde sagen, das ist halt der, der, der Plan B. Ja. 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 Gut.
0: Plan A fürs Wochenende ist, Laufen in die dritte Liga zu verabschieden, denke ich.
2: Also ich bin dabei.
5: Good. Das freut mich sehr. Der Kollege von Frau hat gerade gesagt, er würde so gerne, dass wir verlieren, also er hätte so gerne, dass wir verlieren, unabhängig von der Rivalität, weil er meinte, er war noch nie in Lauter, und er würde so unbedingt gerne spielen, <lacht> nächste Saison. Ich habe mich ja tatsächlich aber
1: gefragt, ob es angemessen ist, wenn wir Taschentücher mit nach Lauter nehmen. Ähm, oh, ich finde das so gar nicht. Ich würde das so Bock drauf. Das haben wir ja schon mal gehabt, ne?
5: Also das, da gab es nämlich so Schalttücher. Da haben dann, dann in den Aufstieg versaut. Ja, die Schaltücher als, als Motto von USP für die Fahrt und ähm, zum Ende des Spiels gucken wir dann Wie so oft auf dem Betzenberg konnten
0: wir den ja. gut, gut, ja, und um andere Abstiegssorgen anderer Vereine kümmern wir uns dann, wenn es sind nur, vielleicht es sind,
5: so weit ist es sind nur sieben Punkte, so eng wie die Zweitliga auch ist, sind es auch da, sind es nur sieben Punkte und ich glaube da erst dran, wenn ich sehe,
0: Absolut. ich habe schon so viel erlebt mit dem
5: Verein da, aus ja. der Nachbarschaft mit, keine Ahnung, was war, mit 28 Punkte und auch in der Relegation nur, also beide mal Unentschieden gespielt und nur wegen Auswärtstor.
0: 27 Punkte ja. 27, waren? 27, da, 27
5: Punkte 1-1 gewonnen. 1-1 in Ja, so war das. Deswegen, ich glaube, das ist erst, wenn es wirklich äh, schwarz auf weiß vor mir liegt. Ja, sonst, glaub, ich wird nicht viele. passieren.
0: Wir haben 100 Euro drauf gebettet. <lacht> Gut investierte 100 Euro, würde ich sagen. 800 gibt es raus. Ich habe ja. das gelesen
5: und war kurz davor, es nach, euch nachzutun. Eigentlich. Also, Typico. Ja, Tipico, ne? ja okay. was, macht das macht schnell, cool. schnell für dieses Geld. <lacht> ja. Machst du
0: immer noch drauf,
1: dass die uns mal sponsern? Typico
0: äh, gut. Roger, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war total spannend. Sehr, sehr interessant. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir dann den 2000er-Jahrgang doch mal in der UEFA Youth Champions League sehen und dann feststellen, ob das eine gute Idee war, darum. In dem Sinne, ähm, euch allen ein schönes Wochenende, viel Spaß in Lautern und wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss. Haha, Zu früh gefreut. Die Stimme aus dem Off nochmal ganz kurz. Ich hatte es anfangs schon angekündigt und nur jetzt am Ende vergessen nochmal zu erwähnen, wir haben noch was für euch, nämlich Willkulis aus alten Übersteigern. Auch dabei viel Spaß.
6: Einen wunderschönen guten Tag. Endlich, endlich gibt es mal wieder eine Folge Willkulis aus alten Übersteigern. Ich muss mich ein bisschen sortieren, weil ich nämlich beim letzten Mal, die, das Fachpublikum, wie wir das natürlich sofort bemerkt haben, aus der Nummer 29 vorlas, davor aus der Nummer 26, ich also die Nummer 27 und 28 ausließ, deswegen heute die Nummer 27 nachhole, die ist vom 31. Mai 1997, kostete 2 D-Mark oder ein Euro und Cent. Das war schon mit aufgedruckt. Und ich glaube, das ist vier Jahre vor wirklicher Euro-Einführung. Den Titel kann ich leider nicht verraten. Es ist eine Abrechnungsausgabe. Steht drauf. Das Bild kann ich aber nicht beschreiben. Dann würde ich mir gleich meinen Witz versauen. Denn ich äh, lese einen Artikel aus der gesamten Schwerpunktausgabe. Und widme dieses Stück allen HSV-Fans. Der Titel ist Mein erster Abstieg. Eigentlich sollte dies hier ein Ausblick auf die nächste Saison in Liga 2 werden, wird aber irgendwie doch Teil 1 der geplanten, nie realisierten und auch anders gedachten US-Serie Mein erstes Mal. Denn beim Sammeln meiner Gedanken zur Zukunft ist mir klar geworden, dass die Ursache für die Planung für das Unterhaus, der Abstieg, mein erster eben solcher ist. Sieht man mal vom Abgang des VfB Lübeck aus der Oberliga Nord 1983 ab. Aber das gehört hier nun wirklich nicht her. Mein erstes St. Pauli-Spiel durfte ich nämlich erst am 3. August 1991 gegen Bayer Uerdingen ein 3 zu 1, erleben und genießen also just nach jenem sagenumwobenen drei Jahren First Class. Ich hätte an diesem sonnigen Samstagnachmittag zwar im Traum nicht daran gedacht, im Jahr darauf kurz vorm Hitzschlag stehend über Unterhachinger Maisfelder zu torkeln oder mich an einem frühen Freitagmittag im Dezember mit 26 anderen Wahnsinnigen nach Darmstadt aufzumachen, aber da war schon was hängen geblieben. In den dann folgenden Jahren im Zweitliga-Niemandsland war der Nichtaufstieg 1994 natürlich höchst enttäuschend, aber mit einem Abstieg ganz klar nicht gleichzusetzen. Und sogar aus der Horrorsaison 92/93 konnte ich noch was Positives rausziehen. Die Schlussphase der Saison bis zum Endspiel gegen Hannover sehe ich eigentlich in ihrer Gesamtheit bis heute als Höhepunkt meines St. pauli FanLebens an. Diese, auch durch die vielen Wochentagsspiele, permanente Spannung und Existenzangst mit dem erlösenden Ende, waren eine sehr intensive Erfahrung, zu was für Gefühlsausbrüchen ich fähig bin. Und dann war es 1995 endlich soweit. Ich wollte nach vier endlosen Jahren nun auch das kennenlernen, wovon die anderen immer erzählten. Die Bundesliga. Und auch wenn mir in den letzten zwei Jahren die Illusion, dies sei nun der Gipfel für einen Fan, etwas abhanden gekommen ist, so muss ich doch sagen, dass ich nun ziemlich bockig bin, dass mir das Spielzeug erste Liga genommen wurde. Denn wenn ich montags abends, ja, ich gebe es ja zu, Mal zufällig beim DSF Kracher Ürding gegen Unterhaching vor 4.900 Zuschauern hängen bleibe, dann packt mich das kalte Grausen. Würden ja ich für miese Pro Torfabrik St. Pauli Amateure, die von auch in diesem solchen Jahr natürlich auch keine Chance. Aber bleiben wir lieber realistisch. Tut es mir mit die Spieler leid, dass sie ihr vorerst höchstes Ziel Regionalliga jetzt wieder aufgeben müssen, als für mich selber. Den Abstieg der Profis nicht allerdings, wenn ich mir Spiele wie in Freiburg oder gegen Rostock anschaue, eher als persönliche Beleidigung. Nun ja, wenn ich jetzt auf meinem Balkon sitze und auf die noch in den sonnigen St. Pauli Himmel ragenden Flutlichtmasten des alten Millantors schaue, frage ich mich, was ich an positiven Dingen aus diesem Abstieg herausfiletieren kann. Denn vermutlicher, häufigerer Torjubel ist ja schön und gut, aber ein 0-0 gegen den BVB ist beispielsweise doch geiler als ein 3-0 gegen Fortuna Köln. Ist nun mal so, fertig. Über das Fernbleiben der so häufig zitierten Modefans wäre ich mir noch gar nicht mal so sicher. Abwarten. Und die netten Auswärtsspiele, wie zum Beispiel nach Nürnberg oder endlich mal zum Fürther Ronhof werden, wie ich in unserem Lieblingssender so kenne, sicherlich an meinem Urlaubstagekonto nagen. Aber ein Ziel habe ich doch. Endlich mal eine schöne Aufstiegsfeier, die nicht schon vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels zunichte gemacht wird. So, zum Glück ist diese etwas wirre Gedankensammlung ebenso wie diese scheiß Saison bald zu Ende. Mir reicht nämlich langsam. Ich freue mich nur noch auf die Sommerpause. Vielleicht sieht man sich ja in Hanau oder Erkenschwick und dann wird das ganze Elend der Zweitklassigkeit natürlich mit frischem Elan angegangen. Auf das dem DSF die Kabel glühen. Geschrieben von Thomas.